1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du Podcast Ball, un 232e numéro consacré à la 13e et. Dernière semaine de saison régulière 2023 avec les belles affiches et les nombreux retournements de situation qui ont animé le grand 8 national en cette fin de campagne. On parlera bien sûr de The Game, du Iron Ball, d'un match mouvementé du côté du Swamp et des différents enseignements en ce qui concerne donc les qualifications pour les playoffs, les finales de conférence, les potentielles qualifications pour un ball majeur, etc. On parlera bien entendu de MVP. FCS avec le début des playoffs de 1AA, donc la deuxième division universitaire, tout cela sans oublier la chronique draft, les prospects chauds du moment et même du coaching carousel puisque les pions continuent de, de tomber, on va dire, sur l'échiquier des coaching staff Made in College Football. Pour en parler, on en ma, en ma compagnie au cours de cette émission, le
0: rédacteur et fondateur de Steve Loupenant, Morgane Lagré, est avec moi. Salut Morgan Salut Greg, bonjour tout le monde, alors on est un petit peu triste quand même parce qu'on a vécu notre dernier pacte 12 After Dark, hein, samedi et dernier, ouais. même la pacte 12 a publié une, une vidéo, je sais pas si tu l'as vue, avec le hashtag RIP, c'est dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour la suite, hein. euh, on est un petit peu triste mais on est quand même très content parce que bah c'est la semaine de Championship Week et en parlant de Championship Week, on a des vainqueurs à célébrer déjà, deux Oklahoma Sooners qui a gagné notre fantasy draft, notre fantasy league pardon donc euh, bravo à lui euh, c'est un nouveau champion mm -hmm. on a également j'en profite quand même, on parle de football universitaire en cette émission, les Carabins de Montréal sont champions universitaires eh oui. C'est la fête que... à Montréal depuis une semaine, disons. Tout donc, à euh... fait. Et d'ailleurs, je crois que tu connais quelqu'un dans cette équipe-là. Tout à fait. Euh... Je, je, écoute... je félicite chaudement Elidja,
1: d'ailleurs, au passage. Exactement.
0: Exactement hein. euh, écoute, Montréal, c'est la ville de football euh, par excellence au Canada. Champion chez les professionnels avec les Alouettes. Champion universitaire avec les Caravans. Écoute, the place to be, comme on dit. Exactement. Et puis, et, puis, euh... et j'en profite aussi. Écoute, je termine. Je fais une longue introduction mais euh, merci à tous nos, nos auditeurs j'ai regardé un petit peu j'ai eu la petite curiosité les, les stades d'audience etc je n'ai pas fait beaucoup ça pendant l'automne je t'avoue puis cette semaine j'ai eu cette curiosité écoute surtout sur les trois dernières semaines c'est explosion euh, est-ce que ça témoigne ou veut indiquer qu'il y, y a un intérêt plus particulier en cette dernière ligne droite de la saison en tout cas bah, merci à tous ces nouveaux auditeurs j'imagine que parmi eux il y a des nouveaux auditeurs et puis merci aux, aux plus fidèles euh, les auditeurs de l'émission, ils se reconnaîtront. Certains sont là depuis avec nous, ils nous suivent depuis euh, 7-8 ans. donc euh, Un grand merci. Écoute, parfois, on oublie de remercier nos auditeurs, mais oui. euh, j'en profite quand même parce que c'est voilà, touchant de voir que finalement, ben, on intéresse un petit peu plus que, euh, que, 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 notre cercle d que nos cercles d'amis, on va dire. Oui, et puis c'est ce, que,
1: que ce qui était prévu de base, parce que c'est vrai que je te rejoins un petit peu, je me joins à toi par rapport à ça. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le. La, le, 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 la la comment dire le le don de faire un d'avoir une petite pensée pour pour les auditeurs mais c'est aussi voilà parce qu'on fait avant tout ça par le plaisir enfin pour le plaisir et c'est vrai qu'on a malheureusement pas toujours ce réflexe que peuvent avoir certains influenceurs de dire attention continuez mettez des pouces bleus etc etc on n'est pas trop dans cette mouvance là mais bien entendu on est très content de vous avoir avec nous n'hésitez pas à nous laisser vos nombreux commentaires comme vous le faites semaine après semaine on rentre dans le vif du sujet, Morgane, avec donc euh, le grand 8 qui était en piste. Le grand 8, je le rappelle, donc ce sont ces 8 équipes en course pour euh, le dernier carré euh, des playoffs, hein, ceux qui peuvent légitimement y, y prétendre. Hein, on ne va pas faire un injure à, à Liberty ou à Tolane, hein, même s'ils si, euh, ont 0 et 8 victoires respectives, mais a priori, c'est dans le Power 5 que ça se joue. Et donc, deux de ces 8 représentants s'affrontaient samedi soir française du côté d'Ann Arbor dans The Big House le remake donc Michigan numéro 3 contre Ohio State numéro 2 match qui sentait la poudre hein, avec euh, notamment une une équipe de Michigan qui on le sait est un peu traverse un petit peu des des, des vents un peu contraires depuis plusieurs semaines avec notamment cette suspension de de Jim Arbeau, hein. on voilà on vous rappelle, on vous rappelle pas toute l'histoire même si euh, on, voilà, il y a notamment des histoires de, 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 de vols de signaux euh, sur, sur les bords de touche. Mais ça, euh, on a eu le temps de développer là-dessus et je pense qu'on aura de nouveau euh, la suite de cette affaire dans les prochaines semaines. Euh, et de l'autre côté, on avait une équipe de Ohio State qui était en plein doute. On le rappelle, les deux dernières confrontations entre ces deux formations avaient accouché de deux victoires pour Michigan, avaient permis aux Wolverines de se qualifier euh, pour les playoffs. Et il y avait une très grosse pression pour Ohio State parce qu'il n'y avait qu'autant d'équipes invaincu dans le top 8 une défaite du donc par conséquence non champion de la conférence Big Ten. Big Ten pouvait donc signifier une élimination quasi certaine, on en parlera tout à l'heure il y aura sans doute des scénarios possibles mais une élimination quasi certaine donc malheur au vaincu et euh, ça a été un match haletant de bout en bout avec une victoire au final de Michigan 30 à 24 euh, comment tu analyses globalement cette rencontre il n'y a jamais vraiment eu une équipe qui a pris le dessus sur une autre, ça a été indécis jusqu'au dernier, jusqu dernier drive emmené par Kevin McCord.
0: Et je vais reprendre ce que. Parce que c'est aussi la, la, la réflexion que je me suis faite pendant le match et à l'issue du match, je vais reprendre ce que beaucoup d'observateurs, et vous en avez peut-être lu certains à l'issue de cette rencontre, ce que beaucoup d'observateurs ont remarqué, c'est qu'on a vraiment l'impression, quand même, dans ce match, qu'il y a une équipe qui jouait pour gagner. Puis il y avait une équipe qui jouait pour ne pas perdre. Et, et, et ça, ça s'est symbolisé dans certains appels de jeu. On, on a vu que malgré l'absence de, de Jim Arbeau, donc pour un troisième match consécutif, tu l'as bien expliqué, suspendu. Il sera d'ailleurs de retour pour le Big Ten Championship Game la semaine prochaine. Malgré l'absence du head coach de, des Wolverines, on a senti une équipe de Michigan plus audacieuse. Alors est-ce qu'ils avaient plus les moyens d'être audacieux Est-ce qu'ils étaient plus en confiance est-ce qu'on était un petit peu tétanisé du côté de Ryan Day, plus que l'équipe de, de Ohio State Est-ce que c'est -ce est Ryan Day qui a été un petit peu tétanisé avec des appels de jeu un petit peu plus conservateurs, on va dire, alors qu'on a été plus audacieux du côté de Michigan Parce que tu l'as bien dit, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Hein. Ohio State n'a pas été ridicule malgré cette troisième défaite en, 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 trois, enfin, en, en trois ans dans deux games. Mais voilà, il y a eu ces petits jeux euh, de, de Michigan. Alors... Euh, on pense à, ces, à ce 3 sur 3 sur 4e down, notamment. Hein, on, est allé, on est allé les jouer, ces 4e down, et puis on semblait être bien préparé pour les jouer, ces 4e down. On a même fait... Euh, alors, je pense que c'est Jim Arbault hein, qui avait laissé quelques petites notes, évidemment, à, à Sharon Moore. Mais voilà, ce petit passage où on fait jouer Alex Orgy, le quarterback numéro 2, qui vient gagner des yards au, au sol. Et puis, et puis aussi, cette passe de Donovan Edwards, le, le running back, pour un first down de Colston Loveland de 34 yards. C'est ces petites choses-là parce que le score est de 20 et de 30-24. Ça se joue à pas grand chose. Euh, on a beaucoup abusé du côté de, des, des Buckeyes, je trouve, un peu trop abusé de la connexion McCord euh, Harrison, qui n'a pas d'ailleurs toujours très bien fonctionné. Et puis ça s'est symbolisé sur cette passe de Mark, McCord à destination de euh, Harrison en toute fin de match intercepté par Rod Moore qui a scellé le sort du match
1: bah, c'est un peu ça, alors pour, pour rejoindre ce que tu disais je te rejoins sur l'idée sur qu'il y a eu beaucoup plus d'audace hein, globalement du côté, de, du côté de Michigan, notamment d'un point de vue offensif, mais c'est vrai que ce match il s'est avant tout joué mentalement et euh, c'est vrai qu'il y, y a quelques éléments de cette partie qui sont assez symptomatiques de ça, alors malheureusement du côté d'Ohio State, on va, on va être obligé d'appuyer un peu là où ça fait mal et tu commençais à un peu à en parler c'est ces prises de décision de Kyle McCord, c'est que, en effet, on sait qu'il a, qu a joué au lycée avec Marvin Harrison Jr., qu'il y a une connexion naturelle entre les deux hommes. C'est peut-être aussi ce qui a convaincu Ryan Day de lui donner le, le poste de quarterback quand il était en balotage avec David Brand, le, le freshman. Mais c'est vrai que malheureusement, cette tendance à pencher un petit peu sur le numéro 18 quand, quand ça commence à être peut-être un petit peu chaud ou quand il faut trouver une, 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 fenêtre de lecture assez rapide, bah, ça a été à double tranchant parce que les deux interceptions sur ce match-là, et elles sont lourdes de conséquences pour Ohio State, les deux interceptions, c'est sur deux lancées à destination du, du, du receiver, du, du, Iceman légitime, du semaine Trophy légitime de cette saison, je reste dire. Euh, même si certains vont voir du côté de bâton rouge, euh, voilà. Ça c'est petite parenthèse. Ou ailleurs, ou ailleurs, exactement. Ça c'est pour la petite parenthèse hater, Il y a pas de raison qu'il en ait que pour Texas. Mais, euh, mais oui, euh, c'est sûr que malheureusement cette euh, faille mentale là, elle a été un petit peu préjudiciable pour Rio Elle a pu aussi expliquer euh, la vision de jeu peut-être de Ryan deck qui a peut-être commencé à se crisper un petit peu et justement à à limiter euh, peut-être, à euh, bah, ne pas partir dans ce dans ce chemin un peu audacieux justement que commençait à emprunter Michigan. Et à l'inverse, oui, tu le disais, on a, on a une équipe des Wolverines, qui paradoxalement, mais avec les, les soucis qu'il y a actuellement au niveau du coaching staff, en, en tout cas les soucis apparents hein, de l'extérieur, puisque manifestement en interne, ça a l'air de bien se passer, euh, ils étaient très très bien rodés. Il y a un gros coup du sort pendant ce match-là, c'est la sortie de Zach Zinter sur Blessure, euh, sur le jeu d'après. On a, une on, a, on a un Tojan de longue distance de, de Black Coram qui, qui remet vraiment Big House en, en feu et qui, qui amorce une dernière ligne droite euh, qui, a été, qui a été vraiment euh, presque irrespirable pour toutes les personnes euh, dans le stade et devant leur télé. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été une partie de boxe, je pense qu'on peut le caractériser comme ça, on s'y attendait de toute façon. Et à ce petit jeu-là, bah, on a eu beaucoup plus, de, beaucoup plus de volonté, beaucoup plus de résistance du côté de Michigan face à une équipe de Ohio State qui a semblé manquer de solutions offensives à mon sens.
0: Tout à fait, tu, tu pointes bien effectivement cette blessure de Zach Zinter, je t'avoue qu'à un moment j'ai cru que ça allait être le tournant du match parce qu'on sait que c'est un, un, un des éléments stabilisateurs de cette ligne offensive et on sait que pour Black Rome, euh, notamment. C'est essentiel euh, de, de compter sur cette ligne offensive. JJ McCarthy aussi d'ailleurs, hein, qui, qui a finalement pas été tant que ça mis sous pression, je trouve, dans ce match. Encore une fois, un beau travail de la, défense, de la ligne offensive pardon, de Michigan. Mais effectivement, cette blessure de Zach Zinter, il y a comme un, voilà, un pendant 5 Parce que blessure grave, hein, on sait qu'on l'a appris. Il a d'ailleurs été opéré quelques heures après le match. Hein, C'est tibia péroné, mmh. euh, fracture tibia péroné. donc euh, sa saison est terminée, bien sûr. Lui qui va se présenter également à la draft, ben ça va... Euh, voilà, ça va, oui, larger... ça va
1: légèrement perturber son processus. Ouais, ça va très largement impacter
0: son processus draft, très clairement. Mais en vrai, j'ai cru que ça allait être le, le tournant, le tournant peut-être de, de ce match, parce que déstabiliser un des points forts de Michigan, et tu l'as dit sur le jeu d'après, bam, quoi. Touchdown de Blake Corum. Et ça, je pense que ça a joué aussi dans la tête de, de Ryan Day, oui, surtout que voilà, c'est un touchdown qui permettait, si je ne me trompe pas, à Michigan de repasser devant 24-17 alors que Wildestad venait d'égaliser à 17-17. Si je me souviens bien la séquence, ça a fait mal. Quoi, ça a fait mal et je crois qu'on voyait, alors que Michigan à 17-17, on n'a jamais trouvé une équipe de Michigan doutée. On voyait sur les plans de caméra, euh, sur la sideline des Buckeyes, il y a de l'agacement de Ryan Day, il cherchait les solutions, ce touchdown qu'il prend à 24-17, et derrière il réussit à, à, à revenir d'ailleurs, hein, à, à revenir dans le match, je pense que ça fait 27-17 puis ils reviennent à 27-24, encore, encore une fois avec Marvin Harrison Jr. mais euh, il voilà, y, y avait cet agacement, il y avait ce, ce manque de confiance, Ryan Day qui était quoi, une pression énorme, hein. d'ailleurs cette défaite peut-être met son job en, en péril, on va le dire franchement, oui. euh, parce que euh, bah, c'est 4 matchs face à Michigan, 1 victoire, 3 défaites. Et si, je, si on, même, on étend un petit peu plus la logique, c'est 2 victoires, euh, victoires et 6 défaites face à Michigan et les matchs de playoff. Ça ne fait pas le figure par rapport à Urban Meyer qui, euh, son, son prédécesseur, avait gagné je crois 6 sur 6 face à Michigan. Et euh, d'ailleurs avant l'arrivée de Ryan Day, euh, encore une fois de mémoire, euh, Ohio State avait battu Michigan 14 fois sur 15 donc à un moment donné euh, oui, on ne peut pas se permettre à hmm. ah oui, Ohio State on ne peut pas se permettre ça et,
1: et, et en plus c'est vrai que alors, ça rejoint un petit peu parce qu'on le disait il y, y a des moments où Michigan a su, euh, a su mettre le petit coup derrière la tête d'Ohio State, on parlait du tout genre de, de Black il y a aussi, il y a aussi un scénario en première mi-temps notamment où tout tourne bien c'est à dire que il y a cette oui. intercession de, de Will Johnson, mais oui, Johnson, oui. derrière, il y a un touchdown qui est accordé à Michigan, mais qui est extrêmement controversé parce que ça se joue vraiment à un micro-centimètre. Euh, il y a le touchdown qui est validé pour Roman Wilson, alors que très clairement, euh, les arbitres auraient pu siffler d'un côté ou de l'autre avec potentiellement une interception de... Je crois que c'est Denzel Burke qui est au duel avec, euh, avec Wilson sur cette séquence-là. Donc vraiment, là aussi, il y, y a des éléments qui font que du côté de Ohio State, on... on... Et je dirais pas, on a pu se sentir accablé, mais avec un, avec un niveau défensif comme celui qui était affiché par les par les Buckeyes, prendre ces deux touchdowns plus la course de Black Corum qui suit la blessure de Zach Zinter, là honnêtement, je pense qu'il y a un moment où on s'est dit « bon, euh, on a beau essayer plein de trucs, on a beau essayer de, de bloquer un maximum euh, les différentes possibilités de Michigan », il y a toujours un moment où ils arrivent à trouver une solution du chapeau, même si c'est euh, à la rage, même si c'est extrêmement compliqué. Ils arrivent quand même à trouver des solutions. Et ça, mine de rien, mentalement, je pense que dans les têtes de part et d'autre, ça joue.
0: Et pourtant, il y a un dernier drive. Il y a un dernier drive mmh. où… Euh... Il en reste une minute, hein, puisqu'il y a un field goal. Donc, il y a eu un, une, super possession de, une super belle possession de Michigan en toute fin de match, toute fin de quatrième temps qui a amené un field goal pour porter ça, le score à 30-20 minutes. Avec le fameux, avec le fameux voilà, course,
1: course, course, course,
0: course. Exactement. Ils ont rejoué la, la partition de la semaine précédente, euh, <rire> lorsqu'ils avaient fait courir 30 fois face à, face à Penn State. Euh, il reste une minute. Écoute, ils, ont, ils sont remontés jusqu'aux 37 yards quand même, hein, les Buckeyes. 37 mm -hmm. yards de, de, de Michigan. Avec deux longs, ça, bon, ça a joué sur Julian Fleming et Marvin Harrison. Je pense que c'est deux passes de plus de 20 yards à chaque fois. Très clairement, on voulait protéger la, la, on voulait protéger la end zone du côté de Michigan. Donc, on n'a pas forcément euh, couvert le jeu intermédiaire. On voulait surtout couvrir la, un potentiel touchdown longue distance euh, dans un premier temps. Hein, puisque accorder un field goal c'était finalement synonyme de victoire, donc euh... mais ils sont remontés aux 37 yards. Donc, ils se sont mis dans une situation. Les Wolverines se sont mis dans une situation où, euh, ben en, en 1 contre 1, euh, Marvin Harrison dans la end zone en 1 contre 1, j'aime pas trop quoi. <rire> donc, donc, euh, donc euh, écoute, ils sont pas passés si loin que ça les Buckeyes C'est vrai qu'ils ont eu, pour, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, ils ont eu 2-3 petits coups derrière la tête au cours de la rencontre où ils se sont dit, quoi qu'on tente. Euh, Michigan réussit à repasser devant la réalité c'est qu'ils ont quand même eu une opportunité de l'emporter euh, en, en toute fin de match mais effectivement c'est là où on voit peut-être les limites encore que c'est peut-être une, une conclusion un petit peu euh, un, un petit peu hâtive on va dire mais peut-être qu'ils ont atteint les limites de Kyle McCord euh, dans, dans ce type de match où effectivement euh, comme on l'a dit dans, en introduction il avait une tendance un petit peu, un petit peu trop tendance à aller chercher Marvin Harrison et uniquement Marvin Harrison, alors qu'on avait quand même euh, Ekbuka qui était de retour, il y avait Julian Fleming, j'en ai, ai parlé, euh, Ket Stover, il, il était aussi dans, dans, dans ce match, donc euh, c'était un petit peu téléphoné, comme, comme on dirait dans un autre sport, euh, les, les types d'appels, donc euh, c'est peut-être là les limites de Kyle McCord, même si c'est vrai qu'ils ont eu cette opportunité de peut-être de revenir, ou même d'aller arracher la victoire qui aurait été un qui aurait été euh, petite surprise parce qu'ils ont quand même fait la course euh, la course derrière pendant toute la toute la rencontre.
1: Ouais, il va y avoir un, un mini chantier, entre guillemets, du côté de, de Columbus, parce que comme tu le disais, c'est là aussi ce qui est problématique ah bah. du côté de l'exigence <rire> de ce type de programme, c'est que malheureusement, en effet, la fiche de Ryanair en tant que head coach n'est pas infamante, mais malheureusement, il est dans une dynamique qui peut amener certains boosters à être tentés d'aller voir ailleurs… Euh... Après, la question, c'est de savoir pour qui. C'est aussi ça. On se rend compte avec certains, certaines recherches de head coach ailleurs. On en parlera tout à l'heure avec le coaching carousel. Les bons coachs capables de redresser des, des programmes et capables de faire gagner un championnat ou un State dès demain, ça ne court pas les rues non plus.
0: Non, euh, effectivement. Euh, se séparer de Ryan Day, pour qui Tu, tu fais bien de le mentionner. Euh, bah, écoute... Euh, il n'y en a pas tant que ça, ça ne court pas les rues. Par contre, les, boos les boosters peuvent être un petit peu plus actifs sur un autre, euh, sur un autre plan. Euh, Kyle McCord ne semble pas être la solution. Mm -hmm. Queen, Queen Ewers vient d'annoncer son retour à Texas. <rire> <Je sais. rire> si tu vois ce que je veux dire.
1: <rire> ça peut être une idée. Pourquoi pas Arch Manning aussi hein,
0: parce que, Non, mais c'est euh, euh, ce, ce que je voulais dire. Ah oui, non, non, que ah, Arch, ah, Archmaning... Je
1: pensais que tu que évoquais ah, la possibilité d'un retour de Queen Ewers.
0: Et, et, je te, je te, on parle de Archmaning parce que immédiatement après la rencontre ça a commencé à partir sur les réseaux sociaux comme d'habitude euh, avec ce genre de délire ce que je voulais surtout dire c'est que peut-être effectivement aller chercher un autre quarterback peut-être la solution du côté de Wildestet même si, euh, même si Wildestet n'a pas battu euh, Michigan avec CJ Stroud comme quarterback numéro 1 donc... Euh...
1: <rire> Ce pas forcément une fin en soi, mais c'est sûr que en fait, ce qui est problématique, c'est que pendant, pendant les deux dernières années, on avait, des gros, on avait des grosses attaques, mais une défense qui restait assez perfectible. Et que là, cette année, bah, c'est ouais. malheureusement la défense qui a, qui a porté cette équipe de, de Ohio State tout au long de la saison, avec, avec une attaque et notamment un quarterback qui limitait la casse plus qu'autre chose, en tout cas dans les standards habituels de, de Ohio State. Bon, Alors... En tout cas... On... Ouais,
0: bah, c'était sûrement ce que tu voulais dire le résultat c'est qu'avec cette victoire Michigan termine la saison régulière invaincue à 12-0 et file vers la finale de la Big Ten et probablement... bah, file vers les playoffs hein, je pense Play on peut le dire bah, hein. là, là, je ne veux pas,
1: pas insulter Iowa mais euh, s'il y a bien une équipe qui est dans la, le siège du conducteur quand on dit Outre-Atlantique là je crois que c'est Michigan hein.
0: bah, c'est sûr que Iowa puis, je sais que tout à l'heure on va faire une petite, sé une petite, sé une petite séquence sur, le, sur la présentation des finales de conférence c'est sûr que Iowa autant la défense d'Iowa Peut ralentir euh, Michigan, <rire> mais on voit pas comment l'attaque de Iowa oh ben peut, peut aller marquer, peut aller marquer quoi? Plus de 10 points face à cette équipe de Michigan Et encore, je suis très gentil, je pense que sur les 10 points d'Iowa, il y en aura au moins euh, au, au moins 6 ou 7 par la défense de, <rire>
1: de Iowa. Et j'ai pas le score en tête, mais il y a deux ans, il y Michigan avait pas mis 40 points à Iowa en finale bah, de 42 coup. à 3 je pense c'était pas quelque ouais, chose je crois ça, que hein. c'était un truc comme ça alors après ça veut pas dire forcément que le scénario non. sera identique mais oui non offensivement moi je vois sûr que les l'évoquer avec, euh, ouais, le... ouais,
0: ouais. avec le retour de Jim Arbo en plus euh, ça a bien fonctionné hein, le... le Us Against, against the World de... de Michigan ça a quand même très très bien fonctionné en tout cas ça ça n'a pas été en leur défaveur. Je pense qu'ils vont continuer de jouer là-dessus. Hein. Nous contre le reste du monde, nous contre le reste du pays. On, a, on, on nous a vendu The America's Team, etc. pendant toute la semaine. Je pense nous vont contre, contre le piratage. Ah, donc ils vont... <rire> ils vont continuer dans ce registre. Ça a bien fonctionné jusqu'à présent. Il semble qu'il y ait vraiment une équipe qui a, qui a trouvé son identité ça on le savait déjà depuis trois depuis, depuis ans mais qui avec le retour de Jim Marbo, une équipe qui va être très 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 dangereuse et comme tu le disais à l'instant une équipe qui a filé vers les playoffs alors maintenant la question qu'on peut se poser hein, le, le, le classement du comité des intermédiaires l'avant dernier, dernier classement n'est pas encore tombé il y aura un dernier classement à tomber dimanche prochain après les finales de conférence la question qu'on peut se poser aussi après cette victoire du numéro 3 contre le numéro 2 est-ce que Michigan va détrôner Georgia en numéro 1 Ça va avoir un, une, un impact quand même majeur parce que euh, bah, le, les playoffs, c'est 1 contre 4 et 2 contre 3. Mich Michigan-Florida Michigan, State, c'est un petit peu différent alors, que Michigan-Oregon on... Ore ou Washington. Quoi. Donc, euh, on, va euh, donner
1: les différents, on va donner les différents scénarios on juste après avoir évoqué ouais. toutes, les, toutes les équipes, mais alors, je, vais, je vais mettre les pieds dans le plat quand même par rapport à ça. Je pense que le comité sera de nouveau très cynique euh, et se dira de toute façon on les laisse derrière Georgia si Georgia perd contre Alabama la suite se fera logiquement. Voilà. Alors que si Georgia être... bat Alabama et Michigan bat Iowa, on remettra quoi qu'il arrive Georgia devant. Donc euh, à mon sens, ça me paraît parti dans cet état d'esprit-là. Yep. Mais on anticipe un petit peu le, la vision du comité. Donc ça, c'est au niveau des deux équipes euh, de la euh, Big Ten. Un petit mot également rapidement Morgan sur ce qui s'est passé dans la Big 12, donc de la nuit de vendredi à samedi, euh, parce que Texas affrontait Texas Tech euh, dans un crap Tribal qui s'est rapidement transformé en scrimmage. Euh, victoire assez nette de Texas Je crois que le score c'est 57 à 7 En faveur des Longhorns Et comme Joey Maguire est un frère Grâce à lui On a eu la possibilité d'avoir Hartmaning Aux commandes de cette ah attaque là de là. Texas Au vu Les de, de ce
0: score fleuve Les grands débuts, imagine mon excitation oh euh, Ah oui, oui. suis... <rire> euh, Non, j'ai énormément aimé Ce que j'ai vu, vraiment j'ai bien aimé euh, Ce que j'ai vu euh, de, des Longhorns C'était un match quand même Très nettement, il y avait une classe d'écart entre le talent des deux équipes. Mais c'était un match piège. Hein, Texas est déjà tombé par le, dans le passé face à cette équipe de Texas Tech au même moment de la saison, à des, à des moments aussi cruciaux dans la saison. Et on a vu là une équipe qui arrivait en pleine confiance. Steve Sarkisian, il a très très bien préparé son équipe. Euh, à aucun moment dans cette rencontre, on a, on a senti que les Longhorns euh, doutaient de leur, de, 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 du succès dans cette rencontre. Et ils ont été vraiment très bons en attaque, très bons en défense. Ils ont provoqué des turnovers dans l'exécution du plan de match. Encore une fois, il y avait une classe d'écart dans le talent entre les deux équipes. Mais 57 à 7, écoute, rien à dire. Ils ont même été bons sur les équipes spéciales. Je pense à ce touchdown, sur retour de kick-off de Kellen Robinson. Scrimmage, tu as bien raison. Euh, mais un très bon, une très bonne qualité de scrimmage. Euh, et ça, ça va les mettre en confiance pour jouer face à Oklahoma State, puisque c'est Oklahoma State qui euh, sera qualifié pour le Big 12 Championship Game de euh, samedi prochain. Très belle performance de Texas.
1: Oui, un petit mot. Euh, ben on parlera tout à de l'heure de, d'Oklahoma de State. Je vais bien le préciser pour la petite parenthèse, mais il s'est passé deux trois trucs euh, dans cette conférence. On, on verra sur les finales de conf tout à l'heure. Donc ça, c'est en ce qui concerne Texas, donc toujours invaincu également. Un mot sur les deux concurrents de la Pac-12 à présent. Oregon, comme Texas, jouait dans la nuit de vendredi à samedi face à Oregon State. Ça n'a pas été autant euh, large en termes d'écart au score mais on a quand même senti une nette domination en faveur des Ducks qui continue euh, également euh, de, de dérouler un hein, cheveux au vent euh, victoire des Ducks donc 31 à 7 sur ce match là euh, succès également de Washington dans le même temps ça a été beaucoup plus étriqué à mon sens en le courant. score est étriqué après euh, on a quand même senti que Washington était au dessus de l'oiseau sur cette
0: partie euh, t'as eu plus, plus peur que moi a priori oui, et puis on, on sait que depuis cette victoire de Washington face à Oregon euh, mi-octobre, il y a deux trajectoires qui sont bien différentes, je trouve, entre les deux équipes. Même si les Huskies sont classés devant les, les Ducks euh, à la PayPal ou au CFP Rankings, on a une équipe de Washington qui lutte. Hein, on pense à ce match difficile face à Arizona State, euh, euh, encore ce match donc face à Washington State à la Pole Cup. Alors on sait que c'est un contexte particulier. Euh, les, la rivalry week, même des équipes qui ont connu des saisons différentes ou qui sont dans des séquences différentes réussissent toujours à se remotiver. On va en reparler tout à l'heure avec l'Iron Bowl notamment. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient en grande difficulté et que finalement bah, un, il aura fallu attendre un field goal de 42 yards de Grady Gross en, bah, écoute, sur le dernier jeu du match, hein, puisqu'on filait vers la, vers la prolongation. Et même... J'ai trouvé qu'on euh, n'était quand même pas si loin que ça de la correctionnelle du côté des Huskies. Même si on a encore vu un Roméo Dinoze euh, fabuleux, Michael Penny ça fait le travail sans être complètement flamboyant. Mais au, au, au final, Washington termine à 12-0, comme en 1991, euh, l'année de leur dernier titre national. Donc euh, peut-être que c'est... Mais voilà, j'ai trouvé que bon, Washington termine invaincu. Écoute, on va en reparler encore tout à l'heure. Depuis le 14 octobre et, cette, et ce match euh, remporté par Washington face à Oregon je trouve qu'Oregon euh, a beaucoup plus de, de punch en attaque, en défense sur les équipes spéciales, et plus de conviction, une équipe qui, a qui arrive en, en tout cas en confiance dans cette finale de conférence pac -12. Encore une fois, face à Oregon State, on a vu un très très bon Bonix, il hein, n'y a, a, a rien à dire. Ils sont d'ailleurs favoris, on en reparlera tout à l'heure, Oregon ouais. favoris face à Washington en finale d'Apac-12.
1: Ouais. Dans les airs, c'est clairement une équipe qui va falloir bah, trop... aller chercher avec son duo Franklin Johnson, c'est ah euh, clairement détonnant.
0: Tout à fait, même en défense, hein, la, la défense d'Oregon, de, de écoute, euh, c'est presque la no-name defense, parce qu'il y, y a beaucoup de joueurs qui sont, qui sont méconnus, euh, à tort d'ailleurs, mais euh, écoute, c'est une équipe qui est très physique. Hein. D'ailleurs, on se souvient que lors de l'embauche de Dan Lanning euh, en provenance de Georgia, c'était un de ses objectifs, et c'est d'ailleurs ce qu'on attendait de lui, c'est qu'une équipe d'Oregon ressemble à une équipe de ICC. Et écoute, il faut bien l'avouer que c'est pareil, plutôt gagné, du côté, de, du côté de Dan Lanning jusqu'à présent ça demande à être confirmé dans, le, dans les moments les plus importants de la saison c'est à dire maintenant finale de conférence et potentiellement euh, playoff pour les Ducks si, écoute, si Oregon on en reparlera tout à l'heure si Oregon battait Washington en finale de la Pac-12 Oregon arriverait dans les playoffs avec quand même certaines convictions et une équipe qu'il qu va falloir surveiller très très très, très, très. Euh, on parle beaucoup de Georgia mais attention Oregon
1: alors, Georgia, on va en parler rapidement parce qu'on voit la page sec à présent. Euh, Georgia qui s'est imposée face à Georgia Tech, euh, victoire 31 à 23 en faveur des, des Bulldogs. Donc encore, l'écart n'est pas monstrueux, les Yellow Jackets sont recollés un petit peu dans le quatrième quart. Mais globalement, Georgia a fait le travail avec un autre frère, Kendall Milton, qui m'a régalé.
0: Tout à fait. Et il y, y a une petite chose qui me dérange avec cette équipe de Georgia depuis euh, quelques semaines. Il y a... Et c'est peut-être juste moi là. Alors il y avait beaucoup d'absents. C'est vrai que là dans ce match, il y avait Brock Bowers qui était absent, il y avait Lad macon qui était, qui était absent, Rara Thomas était encore absent. Mais il y a une espèce de suffisance, je trouve, dans cette équipe qui euh, se laisse, euh, voilà, laisse l'adversaire revenir un petit peu, puis euh, non, c'est bon, on va, on a un prochain Je pense la
1: semaine si vous... prochaine. ça aussi on en parler de. Ben bah, je l'espère pas. <rire> bah, écoute, c'est exactement ce que je voulais dire, oui, c'est oui, que oui.
0: attention. Là c'était Georgia Tech, il euh, y, eu, euh, y a eu un peu plus tôt dans la saison Auburn, on se souvient que ça avait été, écoute, il a fallu attendre la fin du quatrième quart-temps pour une victoire. Bon, c'est 29 victoires consécutives pour Georgia, nouveau record de la, de la SEC, bravo, euh, très clairement quand il faut, au, au moment où il faut pousser… Le rouleau compresseur se met en route. Kendall Milton a réussi son meilleur match en carrière. Ton frère, Kendall Milton, a réussi son meilleur <rire> match en carrière avec 156 yards de solde de touchdown. Mais je... Je... Peut-être que c'est aussi une façon pour Kirby Smart de garder son équipe alerte, hein, de dire, regardez, les gars, on ne gagne pas nos matchs euh, par, par 40 points d'écart. Mais euh, attention.
1: Oui, il faut rester vigilant, parce que la semaine prochaine, en effet, il y a l'équipe d'Alabama qui les attend en finale de conférence sec. Alabama qui devait lui-même se méfier en se rendant sur le terrain d'Auburn. On en avait parlé la semaine dernière, Auburn qui avait été martyrisé à domicile par New Mexico State pour une victoire sans appel des Higgies. Je crois que le score était de 31 à 10. On s'attendait à une réaction, on se disait qu'Auburn n'avait pas forcément pesé bien lourd. Et ben Finalement, du côté des Tigers, on est reparti sur des fondamentaux. J'avais presque l'impression que c'était Gus Mazen qui recouchait Auburn à l'occasion de cette <rire> rencontre-là. Euh, on a mis les barbelés en défense, euh, beaucoup de jeux au sol, beaucoup de petits jeux intermédiaires bonifiés après la réception, et on s'est retrouvé avec des Tigers qui menaient dans les toutes dernières secondes de cette partie, avant que cette action de classe apparaisse et que Bond, son nom est Bond, à Zaya, Tout à fait. nous fasse ta réception euh, presque de l'année. Hein, on on ah, se rappelle forcément de ce, ce kick-sticks de, de Chris Davis, je crois, euh, à l'époque. Exactement. Le, le cornerback de Exactement. dix ans bah, déjà. 10 ans après. Bah, c'est une action de classe d'Alabama qui vient martyriser et, et cueillir à froid le Jordan Air Stadium. Euh, Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu cette fin de match, euh, Morgan. Et est-ce qu'en soi, c'est logique pour Alabama Parce que certes, Auburn a donné du fil à retordre. Mais on peut pas dire que la victoire du Crimson
0: Tide soit en soi galvaudée. Non. Euh, alors d'abord. L'Iron Ball nous a offert sur les... Si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire du college football, vous êtes un peu curieux, allez lire des choses, allez voir des vidéos, etc. Il y en a... Il y a des histoires euh, rocambolesques, fabuleuses. Euh, il y a des livres d'ailleurs qui ont été écrits à, à, à ce sujet. On a tous en mémoire le Kick six euh, Celui-là, il rentre euh, pas loin du top 3 à mon avis. Parce que écoute, c'est typique d'un Iron Ball. Euh, tu l'as bien dit, Auburn battu la semaine précédente. New Mexico State Auburn, euh, équipe... tu le
1: disais tout à l'heure qui, qui, qui a posé des gros problèmes à Georgia, à Georgia plutôt dans la saison on, on a une équipe à 6-5 mais qui joue pas de la même manière contre une formation de la CUSA et face au, au mastodonte <rire> de la conférence SEC c'est bon à savoir
0: et c'est toute la magie de, de la rivalerie week c'est que euh, le, lundi après, après cette défaite face à New Mexico State on regarde le calendrier, prochain match c'est l'Iron Bowl et le campus se met le campus entier d'Auburn se met à encourager, à supporter son équipe. On oublie cette défaite face à New Mexico State. On a une occasion unique de racheter une saison pas forcément réussie pour Hugh Freeze pour son, sa première année avec, avec, avec Auburn. Et c'est typiquement voilà, ce, ce genre de match où Auburn bah, s'est mis à y croire au début de la rencontre. Ils ont réussi des big plays défensifs clés. Ils ont ralenti euh, Jalen Milrow une bonne partie du match. Ils se sont mis à y croire que quand dans un rivalry game une équipe qui est négligée se met à y croire, ben, vous l'avez déjà vécu, vous... <rire> ça, ça, ça arrive des fois que euh, les surprises soient créées, surtout on se souvient qu'Olmis avait notamment battu souvent euh, euh, Alabama, et si je parle d'Olmis, c'est parce que Hugh Freeze était le head coach Miss lorsqu'il y avait eu euh, cette euh, une ou deux victoires donc de, des, des, des Rebels face, face au Crimson Tide et donc euh, ben, Nick Saban on l'a vu en toute fin de match il a fini par euh, comprendre que peut-être cette surprise allait arriver parce que ça faisait 24 à 20 si je me souviens bien en toute 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 fin de match. Et puis il y a ce jeu incroyable. Alors, il, y a, il y a ce drive parce qu'avant le jeu incroyable, avant la passe incroyable, il y a le drive bon, en lui-même. trois trucs quoi. Ouais. Ah bah oui. parce que là ils réussissent à, à, à je pense que c'est jusqu'aux 8 yards hein, de le Crimson Tide remonte le ballon sur un dernier drive ou très clairement là ils sont en assurance. On sent que ils vont aller marquer le, le touchdown. Il rentre dans la red zone, il rentre même donc dans les 10 yards adverses sur les 8 yards. Et puis là, je pense qu'il y a trois jeux consécutifs où ils perdent des yards. Sur, euh, je pense qu'il y a un bad snap, il doit y avoir une oui. pénalité. Euh, il y a une pénalité euh, offensive. Et il se retrouve avec une quatrième. Il y a un jeu, il y a aussi un choix, un choix de Jalen milro Je pense qu'il où, où y a une passe illégale. Oui, il dépasse
1: la ligne de scrimmage et il exact. recule derrière pour. Euh, ouais,
0: et alors là, c'est incroyable, alors qu'ils étaient à 8 yards, avec un first down sur les 8 yards d'adverses, ils se retrouvent avec une quatrième et 31 à faire. Et alors là, il y a ce jeu, hein, je ne sais pas si tu as vu le nom du jeu, parce que ce qui, ce qui est fou, c'est qu'en plus, ce n'est pas une passe Ave Maria où, euh, où on, on, on vise le, le, le receveur le plus grand, ou celui qui a la, qui a la détente la plus grande, Là, c'est que c'est un jeu travaillé à entraînement qui est appelé, le fameux Grave Digger, je ne sais pas si tu as vu passer ce nom, Habituellement quand ils, ont, euh, quand ils travaillaient ce jeu le, genre, le jeudi ou vendredi donc dans des situational play, euh, ce n'était pas forcément Isaiah Bond qui était visé. C'était plutôt Jermaine Burton. Et puis là, il y a cette inspiration de Jalen Milro qui, euh, qui voit sur le côté gauche, en fond de end zone, euh, Isaiah Bond prendre euh, prend l'ascendant sur son défenseur direct et ouais, il balance la passe. Et ça passe. <rire> voilà réception touchdown et puis dans un délire dans un, alors d'abord dans un silence de cathédrale au Jordan Air Stadium parce que là on, pensait, on était déjà en train de célébrer la victoire face à l'ennemi juré et on entend finalement les quelques milliers de supporters d'Alabama célébrer parce qu'on a vite compris que bah, c'était le touchdown de la victoire mais encore une fois un jeu complètement fou encore une fois, mais... devant, devant mon écran, je me suis dit, bah voilà, encore une fois, on vient d'assister à la magie de l'Iron Ball <rire> avec un jeu complètement dingo. La magie de l'Empire, je n'ai pas
1: trop de te dire. Voilà, exactement. C'est bout, Et... hein, ça, ça rentre dans les catégories euh, Devonta Smith, euh, toutes ces actions. Euh, exactement. Et ça finit par faire. qui marque l'histoire.
0: Hein. Ça a fini par faire sourire, je termine là, ça a, t... ça a quand même fini par faire sourire Nick Saban parce que lui-même devait se dire, ce, ce sport est quand même bien malade. Quoi. Parce que. <rire>
1: Ah c'est sûr, là en tout cas il n'y en a pas beaucoup quand même mis une pièce là-dessus sur une quatrième et et 31, alors ce qui est terrible sur cette séquence c'est que, bon après ça a été décortiqué etc etc alors, sur la défense notamment mise en place par Auburn, par Auburn pardon, sur ce dernier jeu, moi alors j'entends ce qu'il dit fait... sur le fait qu'on met que 3 joueurs sur la ligne défensive qu'on laisse énormément de temps à Jalen Minraux de lancer, je crois qu'il y a 6 secondes pour enclencher le mouvement et, et avoir la possibilité d'identifier une, une fenêtre de lecture satisfaisante mais enfin, quand même, je ne vois pas très bien ce que la défense de burn peut faire. Il y, a, il y a une précision sur le lancé qui est quand ah même oui. assez extraordinaire. Je veux dire, là, pour réussir à la placer à cet endroit-là, avec la pression du cornerback, avec le peu d'espace qu'a Azaya Bond à sa disposition, je, certes, on, on, peut redire, on, on, on peut trouver à redire plein de choses sur éventuellement ce qu'a mis en place le coordinateur défensif de Ron Roberts, mais c'est aussi sublimé par, par ce qui arrive à... À trouver comme solution Jalen euh, Milrow sur cette séquence-là, surtout que, comme tu le disais, c'est pas forcément le joueur le plus grand, le joueur forcément taillé sur, sur ce jeu prédéfini-là. Et c'est non seulement une improvisation euh, qui, est, qui est bien trouvée, euh, avec la pression qui est celle de, de ce type de jeu-là. Enfin, moi, je trouve qu'on passe un peu trop sous silence, euh, enfin, en tout cas, beaucoup d'observateurs aux États-Unis passent peut-être un peu trop sous silence le fait que, bah, quand c'est bien exécuté, on peut mettre plein de choses. En place, en face, et ben bah, pour le coup, ça a été, euh, ça a été euh, maîtrisé par l'attaque d'Alabama, ou en tout cas, ça a été annihilé comme il fallait. Certes, DJ James, c'est pas le cornerback le plus, le plus grand de cette équipe d'Auburn. En plus, c'est un peu dommage que ça tombe sur lui, parce que c'est clairement pas le, le plus mauvais defensive back d'Auburn cette saison. Tout à fait. Mais, euh, mais voilà, ça se joue après sur. C'est de la bataille en un contre un, et c'est une question de timing et de précision, ce qu'a réussi à faire Milro. Et on le répète semaine après semaine, hein, mais Milro, il revient de très 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 loin. Euh, quand on voit ce qu'on lui a mis sur le dos alors ça fait peut-être aussi écho à ce qui se passe avec Tommy C'est et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure hein, du candidateur offensif d'Alabama et, et ancien hosté de Notre-Dame mais en tout cas la, la collaboration entre les deux hommes bah, continue de porter ses fruits et notamment de nous offrir un Jalen Milreau
0: capable ouais. vraiment de, de, de n'importe quel coup d'éclat preuve en est et je trouve qu'on passe aussi sous silence le travail d'ajustement qui, qui a été réalisé par le coaching staff d'Alabama, parce que très clairement, le soir de la, du match à South Florida, on n'était pas loin du chaos et on parlait de la fin de l'Empire, ils ont su euh, analyser, bah écoute, et même être clairvoyant sur quelles sont les, 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 les capacités de cette équipe et écoute, c'est une dixième victoire consécutive. Dans ces dix victoires consécutives, il y en a certaines qui sont extrêmement convaincantes ils ont vraiment ajusté, euh, ajusté leur système offensif, là où on peut avoir quelques petites interrogations, c'est parfois il y a des passages à vide en défense on l'a encore vu parfois sur certains drives face à Auburn, il n'y a pas cette constance dans, dans l'effort en défense, ça risque d'être difficile face à Georgia euh, samedi prochain si, si, et si effectivement il, il y a des trous d'air comme ça pendant un quart temps euh, les points risquent de, de s'accumuler assez vite pour Georgia, mais le, le boulot réalisé par le coaching staff et encore une fois, Nick Saban, écoute, certes oui, il y a des recrutements fabuleux, mais après un, dé un début de saison aussi euh, catastrophique, une défaite en plus à domicile face à Texas, bah écoute, euh, c'est une équipe qui termine avec 11-1 euh, quoi, ils sont 11-1 et ils sont à un match d'aller en play-off encore, et s'ils battent Georgia euh, euh, samedi prochain, ils seront en play-off, on, on est mm -hmm. certain, on ne peut pas écarter le champion de la SEC des playoffs, c'est impossible, et ils démarreraient les playoffs euh, pas comme euh, des négligés euh, absolus quoi avec une vraie chance de gagner et d'aller au, au bout. Un General Miro, écoute, euh, oui, il peut parfois être euh, un peu agaçant, mais il a beaucoup progressé et sur ce match-là. Écoute, il fait encore euh, près de 400 yards euh, offensifs. Euh, C'est un, un joueur qui, très clairement, a trouvé euh, sa place dans cette équipe-là.
1: Oui, qui
0: il y a commence un commence si tu... Qui commence à mieux comprendre ses limites, je pense, mm. euh, et, qui, euh, et qui a appris, il a beaucoup appris. Il a été un petit peu arrogant en fin de match, il faudra qu'il fasse attention dans les entrevues d'après-match, mais c'est un joueur qui, très clairement, a appris au cours de cette saison. Ce n'est pas Joe bureau, c'est un autre type de joueur. Ce n'est pas Bryce Young son prédécesseur, c'est un autre type de joueur, mais il a beaucoup beaucoup appris. Et écoute, C'est une équipe qui semble être atteindre son pic, comme on l'a dit la semaine dernière, au bon moment, malgré ce match qui a été difficile face à Auburn.
1: Mais j'avais juste précisé sur Jalal ai Miro, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en effet, ce qu'on pouvait lui reprocher au début de saison, c'est ce côté un peu poulet sans tête. C'est-à-dire le côté, bah, ben, j'ai pas de solution, je cours. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il passe beaucoup plus, qu'il force pas forcément les, les jeux. Alors après, il y a une alternance qui a réussi à être mise en place aussi de la part de, de Tomiris. Mais c'est là aussi, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait de trouver ses limites. C'est-à-dire que, voilà, il connaît son point fort. Mais c'est pas pour autant qu'il va en surabuser, ni qu'il va se, ni qu'il va partir sur une, sur une, sur une caricature de, bah, je suis quarterback, on attend de moi que je lance plus, donc je vais forcer des lancers ». Parce que c'est pas ça en fait et la, et la, et la force qu'il arrive à avoir cette force de caractère je trouve de de, de de sa part dans dans cette dans cette deuxième partie de saison bien meilleure du côté d'Alabama c'est de trouver le, le juste milieu voilà le juste le juste compromis et d'être vraiment une la principale clé offensive d'Alabama depuis le début de la saison et et sans forcément les statistiques il y a un côté un peu de Daniels dans la, dans la progression de, de Jalen Ce c'est pas aussi sensationnel d'un point de vue chiffré mais il y a ce côté en effet où on sait qu'il peut découper de manière assez juste les défenses dans n'importe quel secteur de jeu et c'est aussi là que ça va être un joueur extrêmement dangereux et en finale de conférence et après derrière ou en playoff ou en ball majeur parce qu'a priori Alabama j'aurai au moins un ball majeur je pense en, en oui, fin d'année oui, 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 oui. donc ça va être quand même, ça va être quand même à, à prendre en considération on termine avec la dernière équipe de ce grand 8, Morgan avec Florida State, qui se déplaçait, qui se déplaçait pardon, du côté du Swamp dans euh, cette, cette rivalité ancestrale, avec euh, notamment les Gators qui étaient en dos au mur à l'issue de cette rencontre, en tout cas à l'orée de cette rencontre, avec un bilan de 5 victoires pour 6 défaites. Une défaite les écartait de toute possibilité de jouer un ball en fin d'année. Florida State, on l'avait précisé la semaine dernière, Jouait sans son quarterback titulaire Jordan Trevis, donc blessé la semaine dernière face à North Alabama et out jusqu'à la fin de la saison. On a d'ailleurs senti des joueurs de Tallahassee assez fébriles en première mi-temps, extrêmement bousculés. Alors, t'as pas l'air d'accord. Il y a 12-0 au tableau d'affichage pour Florida assez rapidement. Euh, maintenant, euh, si j'ose une image, parce que c'est peut-être un petit peu ce qui a rattrapé les guétoires sur ce match-là, j'ai l'impression qu'on a mis le mouchoir sur la bouche des Seminoles mais qu'on a oublié
0: le chloroforme. On peut dire ça, écoute, on peut dire ça comme ça. Oui, là où j'ai tiqué un petit peu sur « fébrile », c'est que je pas senti de la fébrilité. Et d'ailleurs, là encore une fois, c'est une fantastique histoire d'ajustement dans ce match. C'est qu'on a peut-être un petit peu trop appliqué la, même... la méthode qu'on utilisait avec Jordan Travis à Tate Roadmaker, donc son, son successeur et que ça n'a pas fonctionné en début, en début de match ça n'a pas fonctionné on a vu que Tate Roadmaker bah écoute, on s'en doutait un petit peu il hein, y, y avait une ambiance très hostile au Swamp dans ce, dans ce, ce Sunshine Showdown qui était l'occasion unique pour Florida de rattraper sa saison hein. quoi de mieux que de priver l'ennemi le, euh, juré Florida State d'une potentielle participation en playoff tout en s'assurant sa propre participation dans un bowl il hein, faut le rappeler donc, euh, il y avait quand même un environnement qui n'était pas favorable pour Ted Rothmaker et on l'a un petit peu trop exposé, je trouve, du côté des Seminoles en début de match. Euh, Peut-être que c'est Ted Rothmaker qui lui-même, d'ailleurs, s'est un petit peu trop exposé en voulant... Trop rapidement prendre confiance dans le jeu intermédiaire, dans les passes, etc. Et que la, la conséquence, face à une équipe extrêmement physique, parce il bon, y a beaucoup de reproches à faire aux Gators, notamment à son head coach Billy Napier, mais la réalité, c'est que c'est une équipe qui reste quand même très athlétique et qui, en début de match, a gagné la bataille de scrimmage, de la ligne de scrimmage très, très clairement, que ce soit en attaque ou en défense. Mais il y a eu des ajustements des Seminoles et on a tout misé sur du bon vieux euh, old school football ou Smash Mouth football. On a donné le ballon à Tray Benson trois touchdowns dans ce match et on a tout misé sur euh, parce qu'on a tout misé sur la défense, on n'a pas hésité euh, à punter, même dans des situations où euh, ils étaient un petit peu en retard, ils auraient pu aller euh, peut-être jouer la quatrième etc, non non, on a punter en se disant on va aller gagner le match par la défense et c'est ce qui s'est passé parce que euh, les Gators sont finalement, alors les Gators étaient privés aussi de leur quarterback numéro 1, il faut quand même le rappeler il y un Merz qui était blessé, mais on a fait confiance à la défense du côté des Seminoles et c'est passé, j'ai trouvé que dans un environnement, encore une fois, qui était très hostile, qui avait quand même une ambiance de folie samedi soir au Swamp, ben écoute, sans Jordan Trévis, c'est une équipe qui vient de gagner, encore une fois, hein, euh, et qui, euh, qui va jouer face à Louisville en filasse de la CC, avec euh, un billet pour les playoffs au bout, parce que malgré l'absence de, de Jordan Trévis, je ne vois pas comment le comité euh, pourrait écarter Florida State avec un bilan de 13-0. J'ai trouvé finalement que Florida State, ça a été difficile, très clairement, mais encore une fois... Ben, ils se sont ajustés, ils ont donné le ballon à Trebenson qui a fait le boulot, et puis derrière, ben, écoute, ils vont gagner le match. Euh, 24-15, ça
1: finit. C'est un, un ajustement un peu curieux quand même, parce que tu le disais, c'est vrai que, en effet, ça a mieux tourné, notamment euh, quand on s'est appuyé sur le jeu au sol. Bon, il y a eu beaucoup de pénalités euh, qui ont coûté très très cher à Florida. Indiscipline ah. vraiment chronique en deuxième mi-temps qui a, qui a été fatale aux, aux joueurs de Billy Napier.
0: C'est une joke cette équipe quand même, des fois, je me dis. Hein. Ils ont <rire> sin sincèrement il y a des matchs qui il y a des joueurs tu te dis euh, sérieux quoi dans un match aussi important il les cracha dans, dans le visage euh, les pénalités à la con les conditions les sportives ouais, nous refaire, un, nous refaire -sportives. un documentaire sur Netflix bien, le targeting hein, le, écoute, le targeting <rire> sur Roadmaker c'est c'est violence je veux dire, il slide, il a, il a 3 mètres à faire encore. C'est absolument évident qu'il ne va pas aller chercher le 3 yards. Ils il veulent le découper. quoi.
1: Oui, ça a valu l'exclusion à CJ <coughs> Daniel. C'est ça qui est.
0: Euh, exact. Il y a beaucoup de choses comme ça qui font, me font penser que les gateurs, Ils n'ont pas perdu le match complètement sur ces petits jeux, sur ces, ces erreurs-là. Mais. Ça, ah, ils ont, ils ont rendu, quoi.
1: ils ont rendu petit à petit le momentum à une équipe de Florida State ah, qu'on ne demandait pas tant. C'est, pour tout ça. Mon point, entendons-nous bien, mon point, c'est <rire> pas de dire que, euh, voilà, c'est, c'est plus Florida qui a perdu que Florida State qui a gagné. Florida State a fini par se réajuster après un début match qui, à mon sens, euh, était un peu contre nature et, euh, et était, était, vraiment, euh, était vraiment perturbé par l'environnement du swamp et euh, une équipe de Florida qui les attendait euh, au, au coin du bois. Mais derrière, une fois que les Seminoles ont repris la main sur le jeu, du côté de Florida, on a totalement déjoué en commettant des fautes largement évitables et on a facilité, à mon sens, la remontée et le, 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 le comment dire le, le coup de marteau sur le clou, si je dirais, de Florida State pour pour réussir à aller à, à valider officiellement cette victoire et, et la suite de cette saison à vaincre. Donc c'est plus en ce sens-là où vraiment du côté de Florida, je pense qu'il y a des... C'est-à-dire, encore une fois, il y a des leçons à tirer, mais ça commence à faire une deuxième année où on reste clairement sur notre fin euh, sous l'air Billy Napier. Bon, il faudra avoir les solutions qui vont être trouvées au poste de Quattarmac. Tu parlais de, de, des, des solutions à trouver du côté de Ohio State, du côté de Florida, va très sérieusement falloir se pencher là-dessus parce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas l'affaire. Et on n'arrive pas à établir. On, on a un jeu au sol qu'on arrive à établir. Bon, certes, Trevor Etienne n'est pas fabuleux ce week-end, mais il y a un Montréal Johnson qui a bien pris le relais. Mais offensivement, dans les airs, euh, ouais, on a un bien. groupe de receveurs qui est très jeune, un quarterback <coughs> qui n'a jamais été euh, le plus constant. Là, malheureusement, ce n'était pas Graham Mertz. On a vu ce que ça donnait globalement en termes d'échantillons la saison passée. Et ce n'est pas euh, l'ancien d'Ohio State l'année dernière, je crois que c'était Miller. Euh, euh, oui, euh, tout à qu fait. Ouais. Voilà, qui avait forcément changé cette idée-là euh, lors du ball largement perdu par les Gators. Donc euh, oui, le, le chantier ouais. offensif continue d'être fast. Le, le chantier en règle générale, hein, parce que le run-stop... Euh, certes ils ne prennent pas une, une valise de yards comme ils en ont pris sur d'autres matchs mais le game plan du côté de Florida State et c'est encore plus pour ça qu'en première mi-temps j'ai pas compris, c'est que face à un run-stop qui, qui était aussi friable le fait de se dire bon on va d'abord mettre Roadmaker en confiance avant de leur marcher dessus au sol j'ai pas très très bien compris la stratégie globale de, de l'attaque de, de, des Seminoles, mais une fois que ça a fonctionné ça a fonctionné, donc oui, chantier extrêmement vaste du
0: côté de Gainesville et effectivement, parce que, écoute, son, le bilan de Billy Napier, c'est euh, 11-14, si je, si, je mm -hmm. euh, si je me trompe pas.
1: C'est ça, 6-6-5-7, et une défaite en boule l'année dernière.
0: Face aux rivaux directs des Gators, j'avais vu cette stade passer, c'est 1-5. Il y a des chantiers partout. On n'oublie pas le, 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 le scandale Jaden Rashada de janvier dernier, où ils mm. avaient leur quarterback numéro 1 pour les 4 prochaines saisons. Finalement, ils l'ont perdu avec un un fiasco de, contre Anil. Vis-à-vis d'Arizona et... State, il hein, faut le <coughs> rappeler.
1: Hein. On sait qu'en qu Floride, sa euh, bataille sévère pour le recrutement. Là, c'est une équipe de l'Arizona qui leur a piqué le joueur.
0: et Écoute, ils n'ont pas si mal recruté, c'est vrai, mais ce pas non plus des recrutements euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui viennent menacer Georgia, Alabama ou même dans une certaine mesure Texas A&M dans le, dans le trio de tête des meilleurs recrutements pour 2024. Donc, euh, écoute, je suis Billy Napier, euh, alors il y a encore la, les histoires de buyout qui sont, qui sont, qui sont encore très élevées, mais pour l'instant, je dirais que ce sont deux premières saisons qui ne sont pas réussies du côté de Billy Napier, on ne me convaincra pas du contraire.
1: Très clairement. Un point sur les playoffs, très rapidement Morgan. les enjeux. On a donc un grand 8 qui a le même nombre de représentants à l'heure actuelle, mais la forme est différente, c'est-à-dire que ce qui va peut-être aider le comité dans cette dernière semaine de finale de conférence, c'est qu'on a donc sur ces huit équipes quatre équipes invaincues Georgia, Michigan, Washington, Florida State. Et on a quatre équipes à une défaite Ohio State, Oregon, Alabama, Texas. Si je sais globalement compter. Le scénario le plus simple pour le comité, c'est celui-là. C'est si les quatre premiers s'imposent et sont donc par conséquent champions de conférence, a priori, ce sont ces quatre là qui vont en playoff.
0: C'est ce, ce que le comité souhaite absolument. C'est <rire> ce que parce, le comité souhaite. Parce que, y a, parce que là, l'alternative, là tu vas nous en parler,
1: il voilà, y a, a contreverse annoncé. Il y a un léger petit bémol, c'est si Florida State gagne en étant champion invaincu, ça tu peux t'en parler il y a quelques secondes, et si Texas est champion de la Big 12 avec une défaite, où là potentiellement on peut dire... Oui, mais le cas du texas a été plus relevé, oui, mais ils, ont, ils sont dans une conférence peut-être un peu plus relevée que la, que la CC. Ça peut être une donnée à prendre en considération. Maintenant, à partir du moment où Floriancet est invaincu,
0: je ne vois pas comment il pourrait y avoir un débat. Ouais, puis surtout qu'actuellement, il euh, y a trois places d'écart quand même. S'il y, y avait un doute dans la tête du comité, il euh, n'y a, a pas trois places, il y a deux places d'écart, pardon. Euh, s'il y avait un doute, ils auraient mis Texas plus proche de Florida State peut-être. Mais tu as tout à fait euh, bien résumé la, la situation, surtout qu'il pourrait y avoir, on en avait parlé la semaine dernière, le, le doute dans la tête du comité de euh, mais Florida State sans Jordan Trevis, c'est pas vraiment le Florida State euh, qu'on a vu jusqu'à présent. D'ailleurs, ça s'est concrétisé aussi par le fait que dans le dernier classement, Washington est passé devant Florida State, ils ont, ils ont, ça a été déclaré après l'annonce du, du dernier classement que l'absence que de Jordan Trévis n'avait rien à voir avec euh, le fait que Washington soit passé devant Florida State, et j'y ai cru qu'à moitié, mais, mais, mais c'est juste moi peut-être, mais j'y ai cru qu'à moitié, donc effectivement, Florida State à 13-0, contre Texas à 12-1, c'est pas idiot de, de se poser la question, même si les premiers éléments de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le, le, la publication du, du, du classement par le CFE nous laissent penser que les Seminoles seraient plutôt favorisés. Mais il y a d'autres scénarios dont il va nous parler tout de
1: suite Voilà, alors il y a d'autres <rire> scénarios. On va pas rentrer trop, trop dans le détail non plus, parce que sinon on va finir par perdre les auditeurs. Un scénario simple concernant les équipes, parce que là, du coup, je parlais des équipes qui sont invaincues, qui doivent donc gagner leur match pour être assurées de se qualifier en play -off. Donc là, c'est un scénario assez euh, simple. Texas, je l'ai dit, il y a la nécessité de s'imposer en espérant ou un bon traitement par rapport à Florida State même invaincu ou en espérant tout simplement une défaite des trois devants. Sauf que même si les trois devants perdent, ça dépend qui perd. Parce que si Georgia perd contre Alabama ou si euh, Washington perd contre Oregon, et bah alors Texas ne sera sans doute pas dépassé par Alabama, je ne le pense pas en tout cas. Par contre, bah, si Oregon gagne, bah, c'est possible qu'Oregon passe devant
0: Texas. Al Alabama passerait, passerait devant Texas je te, Tu me rappelles le score du match Texas-Alabama cette saison
1: <rire> J'ai un doute, c'est 37-27 J'ai un
0: doute, va... Ce que je voulais surtout dire,
1: c'est que oui, Texas oui, oui, oui. a
0: battu Alabama. Bah, c'est
1: bah, <coughs> là, là qu'ils m'ont propose. C'est-à-dire Alors... à mon sens, le champion de la PAC-12, si Oregon bat Washington, je pense qu'Oregon peut passer et devant Washington et devant Texas, même si Texas oui, de... est champion de la Big 12. Par tout contre, si Alabama bat Georgia, tu le disais tout à l'heure, il y a quand même 9,9 chances sur 10 que le champion de la SEC, donc Alabama, à une défaite soit qualifié en playoff. Oui. Mais du coup, si Texas est aussi à une défaite et euh, champion de conférence, je vois pas comment Texas pourrait être derrière Alabama. Et là, on pourrait avoir une situation très savoureuse puisque on pourrait avoir, en continuant un petit peu, su un petit peu sur le scénario, on pourrait avoir Texas et Alabama à une défaite, Michigan et Florida State à zéro, et à ce moment-là, tu détermines Oregon potentiellement à une, et tu détermines qui tu sors de ton top 5.
0: Exactement. exactement. Là,
1: là, à ce niveau-là, je pense que, sachant que j'ai cité bah ces 5-là, hein, mais va sortir Georgia qui a une défaite en ayant perdu contre Alabama. C'est exactement ça. Vrai que là, on pourrait vraiment. Tout a... va être conditionné par le scénario, c'est pour ça qu'on peut pas trop rentrer dans les détails, parce qu'il y a tellement d'équipes, tellement d'options qu'on veut pas vous perdre non plus. Mais voilà, le scénario le plus simple, c'est que les quatre premiers gagnent.
0: Après, ça, ça quatre... peut être le bordel.
1: <rire> Exactement.
0: Si les, si les quatre premiers gagnent, c'est simple. Donc on rappelle, hein, les quatre premiers seraient Georgia, Michigan, Washington et Florida State. Là, si ça, Interfait. ça gagne, on a un on de a quatre qualifiés, il n'y a même pas de, y a, Mais... y a, y a pas de prise de tête derrière. Le scénario... Le... On a du mal à voir Michigan, parce que tu n'as pas parlé d'un scénario encore plus chaotique, c'est Michigan battu par Iowa en, en finale oui. de la Big Ten. Oui, ouais, ça, 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 on, a ça croire, Alors, on a du mal à y croire.
1: Ça, ça va rejoindre ce que j'allais ce que, ce que préciser dans la foulée. Mais déjà, ce qu'il faut garder à l'esprit, et ça faisait écho un petit peu à ce qu'on disait, le champion de la sexe sera en playoff.
0: Le champion ouais. de la sexe sera en playoff, ce qui expliquerait que, par exemple, Michigan serait qualifié, dans, dans un scénario alternatif des, 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 du scénario sans surprise, euh, mmh. on aurait donc Michigan, Alabama, le vainqueur d'Oregon, Washington. Ça fait trois équipes. Et derrière, il y aurait donc un, un choix cornélien à prendre entre Florida State, imaginons champion de la, de la, avec 13-0, Georgia à 12-1, ou même Texas à 12-1. Hein, ce serait ça. Est-ce qu'on pour la quatrième place, ce serait Florida State 13-0 sans Jardin Trevis ou Georgia? 12-1, cha double champion national, ou Texas 12-1
1: ah, qui a battu Alabama
0: et qui est champion de la, de la Big 12 euh...
1: ça tombe bien c'est la période des Miss là tu vas voir ça Tout va être un fait. vrai concours
0: de popularité là. <rire> très clairement euh... mais, mais effectivement le, le scénario le plus chaotique ce serait évidemment Georgia battue Michigan battue oui. euh, Michigan peut être dans le même scénario Florida State battue d'ailleurs on n'a pas parlé Michigan. de Florida State battu Parce que Florida State battu par Louisville, c'est pas complu non plus. Non, pas non, 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 non. Flori non plus. Florida State, fou. C'est pas
1: Florida State perd contre Louisville, il n'y a pas de c'est Là, c'est. Ça, c'est un cas d'école. Florida State et Texas <rire> perdent. Ah, parce, que, parce que ça aussi, on peut le dire dans le même élan, mais forcément, Texas, Alabama ou Oregon perdent. Oui, 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 On oublie oui, les oui, playoffs, forcément, deux défaites, oui, oui. euh, il n'y aura pas de débat, mais ça, mais ça fait écho forcément aux trois de devant qui sera vaincus. Si Michigan perd, pour rejoindre ce que tu disais. Ça peut faire écho à ce qui s'est passé avec TCU l'année dernière, même si on avait beaucoup moins d'équipes euh, en contention pour, le, pour les playoffs. On vrai. peut quand même avoir une équipe de Michigan repêchée au fruit du CV des uns et des autres et, et du nombre de victoires obtenues. Voilà. Je pense que ça dépendra, vrai. mais la Big Ten est quand même bien considérée. Donc, il faudrait vraiment d'autres champions de conférence beaucoup plus, beaucoup plus armés, on dira sur le papier, pour vraiment sortir les Wolverines de la course, même si ça, même si ça venait à, à mal se passer pour les joueurs de, de Jim Harbault un dernier peut-être scénario Morgan si tu me permets sans trop rentrer dans les détails ils ont perdu ce week-end ils ne seront pas champions de conférence mais il y a un scénario pourquoi Iowa State aille en playoff et il n'est pas si farfelu que ça il
0: est pas <rire> si farfelu que ça <rire>
1: Alors, on, voit si on, on voit si on est d'accord sur l'équation hein. oh, oh, donc oui, oui. Alabama perd contre Georgia deux défaites Texas perd en finale de la Big 12 contre Oklahoma State deux défaites Oregon perd contre Washington, deux défaites, Florida State perd contre per Louisville, contre Louis. une défaite, et comme je le disais, la Big Ten étant mieux considérée que la CC et Florida State n'étant pas non plus champion de conférence, ça pourrait permettre à Royal State de s'inviter en numéro 4 et de pourquoi pas même avoir un remake contre Georgia. <rire> L'histoire serait folle. Hein. <rire> Mais donc, Royal State a encore toutes ses chances, enfin toutes ses chances. Ils n'ont clairement pas leur destin en main. Mais je pense qu'on va avoir deux ou trois télés allumées simultanément la semaine prochaine du côté de Columbus pour suivre un petit peu cette fin de saison qui restera palpitante même sans match à disputer pour les hommes de Ryan Day. On a fait le point sur les playoffs, Morgan. on peut tourner yep. cette petite page et revenir sur les autres finales de conférence, faire un petit topo un petit peu euh, sur euh, justement les, les enseignements de ce week-end. Alors, il y avait des finales qu'on connaissait déjà, hein, je vais juste les rappeler très rapidement. Euh, on savait que, notamment, dans la CC, Florida State allait affronter Louisville. Alors, Louisville, qui s'est pris les pieds dans le tapis ce week-end, euh, face à Kentucky, dans la rivalité du, du gouverneur, hein, ça, le, le Governor's cup, si Tout je ne pas sur le nom. Ouais. Euh, victoire, donc, des Wildcats, 38 à 31, et notamment un touchdown décisif de, de Ray Davis. Ça ne change pas grand-chose en tant que tel sur les, sur les potentielles conséquences de la finale de conf. Par contre, pour Louisville, ça peut se gâter pour un bowl majeur, même si, si Florida State va en playoff.
0: Il y a quand ah, même oui, la possible. possibilité d'aller à lorange Bowl. Bah, cette défaite, elle est préjudiciable pour Louisville. Alors, au premier titre, il y avait quand même, pour eux, avant cette défaite, il y avait un scénario chaotique où ils pouvaient aller en play-off hein, mm -hmm. en tant que champion à une défaite de l'ACC. Mais il aurait vraiment fallu qu'il y ait le chaos euh, absolu devant. Mais ce n'était pas impossible. Mais effectivement, là, ils se retrouvent maintenant à deux défaites et une troisième défaite contre Florida State en finale de la C.C. Je pense que ça les priverait d'un ça les priverait d'un d'un ball majeur euh, parce que il y a quand même il y a du beau monde à deux défaites cette année euh, dans les équipes qui sont actuellement classées de 8 à 12 là à peu près dans le classement CFP et ça c'est ce serait très préjudiciable après une si belle saison si terminer avec deux défaites face à Kentucky donc le le, le le rival local puis la semaine prochaine face à Florida State c est, c est, ce serait quand même très décevant pour, pour ouais. une équipe qui était, en, qui, était en, qui était bien positionnée qui était dans le top 10 j'ai pas du tout aimé cette défaite face à, face à Kentucky pour avoir vu en partie le match euh, en multi-écran aussi de mon, de mon côté. Il parvenait absolument pas à, 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 à stopper la, la, la puissance athlétique de, de Kentucky, notamment incarnée par, par Ray Davis notamment. Et là, c'est là qu'on a encore vu les limites peut-être de cette équipe. On parle beaucoup de limites aujourd'hui, mais peut-être cette équipe euh, qui, effectivement, a été jouée à 110%, on va dire, depuis à peu près un mois, un mois et demi. Et là, ça commence à craquer un petit peu du côté de Jack Plummer, le, le, le quarterback notamment.
1: En fait, ce qui est un peu compliqué pour Louisville, dans l'optique d'un Orange Bowl, c'est que si tu perds, t'es à trois défaites.
0: Exactement. Si tu
1: gagnes, tes cartes pour essayer des playoffs et donc t'offres sur un plateau l'Orange Bowl aux Seminoles.
0: C'est exactement ça. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont... Ils, 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 Quoi qu'ils qu il fassent, ils seront probablement écartés de l'Orange Bowl, effectivement. Euh, dans la SEC,
1: ça, on y reviendra tout à l'heure, on a donc le fameux Alabama-Georgia, la Pac-12, on en parlait avec la victoire d'Oregon contre Oregon State, ça a définitivement validé le succès, euh, la qualification des Ducks en finale et donc les retrouvailles entre Washington et Oregon hein, valait mieux, hein, parce que Arizona a déroulé dans le même temps sur le terrain d'Arizona State euh, pour terminer sa saison avec 6 victoires consécutives et euh, bon bilan de 9 victoires pour 3 défaites. Résultat assez surprenant, c'est la lourde défaite de UCLA à la maison contre California, euh, pour ce qui était peut-être la dernière officiellement de type de Kelly se... en tant que head coach, hein, même si ça tarde un petit peu à arriver, cette annonce officielle. Ils ne se sont
0: pas présentés. Écoute, moi, c'était le dernier match, je voulais, je voulais absolument voir le dernier match de la Pac-12 en saison régulière, j'ai regardé le match, écoute, ils ne se sont pas présentés. C'est vrai qu'il y a eu cette blessure de Garber en tout début de match qui les a pas... Euh, qui n'a pas favorisé on va dire les bruns très clairement Cal était venu avait besoin de cette victoire pour aller euh, en, en ballgame. game mais UCLA ils ont pas joué quoi ils, ils ont pas joué ils ont littéralement pas joué
1: et dommage. on rappelle que on rappelle que l'année voilà, prochaine ce match pourrait être un duel euh, aurait pu être un duel entre la Big Ten et la et la CC ce match entre UCLA et oui, California. tout
0: à fait, donc, euh, tout à fait. Euh, on... on fera un point hein, sur le
1: visage 2024 <rire> mais euh, vous allez voir vous allez vous gratter la tête deux trois fois hein. tout à, à fait
0: Juste une petite remarque, on a dit, je crois, une bêtise tout à l'heure pour la CC. C'est un contre. Euh, Laurent. Je fais un. un oui, c'est part... ça, ils ont une qualification automatique. Quoi. Ouais, est un, est un, si je suis en train d'y penser. C'est un contract ball avec l'Orange Ball. Donc, si Louisville bat Florida State, ils seront automatiquement battus. En, en fait, je, je réfléchissais à la, la
1: possibilité qu'NC State pourrait, mais c'est vrai que Louisville a battu NC State. Donc, ça peut, ça peut quand même tourner en leur faveur, même s'ils sont à trois défaites. Après, j'avais un doute sur le fait que la Big Ten, éventuellement, pouvait remplacer la CC, mais je crois que ce n'est pas le cas. Je non, le comprends. c'est Notre-Dame qui jeu. peut remplacer
0: le, la, la CC, mais ce sera pas le ouais, cas. C'est
1: ça. Donc, euh, voilà. Bon, en tout cas, s'ils battent Florida State, ils leur offrent quand même le, la qualification en bowl. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. <rire> là, là, au moins, c'est pas trop aventuré. Euh, la Big Ten, donc, Michigan, qui retrouvera Iowa, on l'a dit tout à l'heure, et puis donc, dans la Big 12, en effet, ce scénario, Ay a assez animé. Avec Texas, donc, qui était déjà qualifié, enfin, qui était pas déjà qualifié, qui avait validé son ticket officiellement pour la finale de conférence vendredi soir face à Texas Tech. On avait trois équipes qui pouvaient éventuellement poser des problèmes. Euh, ou en tout cas retrouver les Longhorns en finale de conférence. Il y avait Oklahoma State, Oklahoma et Kansas State. Kansas State a été retiré de l'équation avec une défaite à domicile euh, contre Iowa State avec notamment un gros match du running back freshman à Boussama mm -hmm. Euh Et on attendait de voir un petit peu comment ça allait se passer entre les deux programmes de l'Oklahoma. Euh, les Sooners qui avaient gagné quelques heures avant dans un match ultra défensif face à TCU, victoire 69-45 euh, des Sooners ça, je crois que la défense de TCU s'est pas plus présentée euh, du côté de Norman et Oklahoma State recevait 7 BYU on s'est dit bon BYU c'est en roue libre en fin de saison même si ça joue un bowl quand même sur ce match là c'est important à préciser Oklahoma State avait besoin d'une victoire pour se qualifier et bah il a fallu sortir les rames hein, du côté des joueurs de Stillwater Morgan
0: il a fallu sortir les rames et au final c'est Oklahoma State qui l'emporte en prolongation, parce qu'effectivement, ils ont été longtemps, longtemps menés au score. 24-6 menés à la mi-temps, on s'est dit, mais c'est pas possible au Clown West. Il fallait gagner ce match face à BYU, qui a quand même eu une saison assez décevante, on va dire. Ils étaient à 2-6 avant ce match, ils étaient à 2-6. En match intra Big 12 ouais, pour la première. Le commissionnaire
1: saison. Brett Yormack s'est évanoui deux trois fois pendant ce match. Hein.
0: Parce qu'effectivement une défaite d'Oklahoma State face à, aux Cougars dans cette rencontre, on aurait eu Texas Oklahoma en finale de la Big 12, le cauchemar absolu de Brett Yormack hein, puisque les deux équipes ont littéralement fait un bras d'honneur à la Big 12 euh, l'année dernière en acceptant de partir vers la, vers la ACC Finalement <rire> Oklahoma State a réussi à remonter. Euh, et même passé devant Brigham Young si je me souviens bien en fin de match finalement il y a un dernier drive de Brigham Young qui est, et, et le match est, un dernier drive conclu pardon, par un field goal le match va en prolongation finalement c'est un, un big play défensif euh, qui va permettre aux, aux Cowboys de l'emporter sur un, un fumble forcé Écoute, j'ai pas été rassuré. Alors, on a encore vu un Oli Gordon qui, qui, écoute, eux aussi, ils ont trouvé leur identité. Hein. Autant en milieu de saison, très clairement, du côté de Oklahoma State, on savait pas trop sur quel pied danser offensivement. Ils ont décidé de donner euh, la responsabilité du jeu offensif à Oli Gordon, avec succès, puisque finalement, bah, c'est une nouvelle victoire dans ce match, même ça a été difficile. Et ils filent donc vers la finale de la Big 12. Mais, on l'avait aussi dit, est-ce que c'est une finale à rabais pour Oklahoma State Parce que le calendrier on rappelle que dans leur calendrier euh, c'est la seule équipe de la Big 12 à avoir affronté les 4 nouveaux arrivants cette année puis si tu regardes les 4 nouveaux arrivants cette année ben c'est aux 5 dernières places <rire> donc oui. ça, va, ça me on va laisse parler
1: quand même il voir... des... bon, y, y a Baylor peut-être qui s'insère dans, dans, ce, dans ce lot là mais euh, enfin, qui, a, bah qui a fait ça, moins a... bien que, que UCF mais, mais globalement ouais, je te rejoins ouais. c'est y... UCF... la partie du classement et de loin
0: UCF, Houston, BYU et Cincinnati c'est la seule équipe Oklahoma 7 est la seule équipe à avoir affronté ces quatre équipes ils finissent avec un bilan intraconférence de 7-2 ils, ils vont pas être favoris face à, face à Texas euh, ouais mais il faut pas être favori en finale de la Big 12 on le sait faut pas être favoris en finale c est c est très côté, ils, hein. ont, ils ont des arguments c'est sûr qu'ils ont, ils ont un certain nombre d'arguments très clairement pour pour battre Texas cette année.
1: Puis de toute façon, moi j'ai toujours dit, Sarkissian, ça ne choque jamais. Hein, donc, euh, <rire> moi, je suis ultra confiant. S'il y a une finale de conf, il euh, y a plus de chances que Michigan, c'est pour Texas. Hein. D'accord. <rire> Pardon, je l'ai désarçonné, <rire> tant pour moi. Euh, mais oui, oui, non, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr que, surtout là, au sortir de cette rencontre, euh, gagner péniblement, euh, certes. On a, a peut-être été un petit peu aidé par le calendrier. Après, certains diront qu'on voilà, n'a pas volé la victoire au Bedlam Series face, face à Oklahoma à pour obtenir ce, ce ticket-là. Ils avaient battu également Kansas State, justement dans l'amorce de, ce que... de cette bonne fin de saison. Mais, ah, euh, mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que euh, ça peut être euh, relativisé euh, par le comité ou en tout cas par un organisateur de balles parce que forcément, il y a peut-être un, un petit cotton ball à minima à aller chercher du côté des Cowboys, notamment s'il y a une victoire en finale de conférence. Donc euh, pourquoi, pas, Mais là, euh, pourquoi pas surfer là-dessus ouais.
0: Là où tu as raison, c'est que finalement ils ont, ils ont battu sur le terrain les, leurs deux adversaires directs pour une qualification en finale de la Big 12, Oklahoma et, et Kansas State. Tu as tout à fait raison. Mmh. Tout à fait. Voilà. Donc s'ils
1: battent si bat Texas, là en l'occurrence, il ils ont il fait à, à peu à près fait le tour des équipes justement exact. qui n'ont pas affronté. Euh, donc ça, c'était les finales de conférence au niveau euh, du Power 5. Et puis dans le Group of 5, donc euh, on connaissait déjà quelques finales. Celle de la CUSA entre Liberty et New Mexico State. Et celle de la MAC également entre Toledo et euh, Miami, Ohio. Dans la Sunbelt, Appalachian State a validé officiellement sa qualification pour la finale en battant euh, Georgia Southern assez nettement à la maison. Ils affronteront donc Troy euh, au cours du week-end prochain. Dans la AC, il y avait un Tulane UTSA qui était lourd de conséquences. Euh, dans le cadre de l'obtention d'une place en finale de conférence euh, américaine. Euh, Tulane qui s'est imposé euh, donc vendredi soir euh, pour évalider son ticket et offrir officiellement euh, à SMU sa qualification également en, en finale de conférence. SMU qui a quand même fait bonne mesure en battant Navy euh, le lendemain. Et puis dans la Mountain West, on a eu un scénario assez que Morgan hein, puisque UNLV s'est fait un peu peur. Euh, surpris à domicile par San Jose State. Pendant que Boise State euh, a Elpion le pion de, de Air Force pour une quatrième défaite de suite des Falcons. Ouais. Euh, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une égalité parfaite entre trois équipes Boise State, San Jose State et UNLV. Et ce seront bien finalement les Rebels et les Broncos qui se retrouveront en finale de conférence. On rappelle que les Broncos ont renvoyé leur head coach. Ça va faire écho au coaching carousel dont on va parler, on va parler dans quelques secondes. On virait leur le head coach il y, y a peu de temps. Et pourtant, c'est bien Boise State qui tentera de remettre la main sur ce titre de conférence Mountain West.
0: Et cette égalité parfaite entre les trois équipes euh, qui, qui avaient un bilan de 6-2 a, euh, a été séparée par. Je ne sais pas si tu as vu passer cette info. Par euh, les ordinateurs du BCS. Hein, C'était les règles de tie-breaking de la Mountain West. Euh, comme si on, il semblait qu'on n'ait pas trop trop prévu le cas où ça pourrait arriver. Donc finalement, on s'est tourné vers euh, bah, la composante euh, ordinateur du BCS. Hein. Euh, on pourrait refaire une émission spéciale sur le BCS si on veut. Mais oui. euh, du coup, bah, effectivement, c'est Boise State et UNLV. Comme par hasard, c'est Boise State UNLV à la Legion Stadium de, la, de Las Vegas. Je dis ça comme par hasard. Euh, avec tous les impacts médiatiques et les revenus associés. Mais je ne fais que... Dire ça par hasard. Hein. Et San Jose State, qui a gagné à UNLV, finalement, est écarté. Comme par hasard, San Jose State est la moins prestigieuse des, des, des trois équipes. J juste comme par hasard.
1: Tout à fait.
0: Je, je sachant sure que ça a été que...
1: apprécié par Brian Brennan.
0: Tout à fait. Sachant que, juste comme par hasard, on n'a jamais connu véritablement l'algorithme qui est derrière les, le, le calcul par ordinateur, puisque c'était ce qui était d'ailleurs sujet à controverse lors de l'époque du BCS. Juste par oh, hasard. Vous...
1: Vous en posez des questions, Monsieur lagré ça hein, ne sera pas du tout. <rire> euh, un petit point très rapide sur le premier tour des
0: playoffs FCS. Le
1: premier tour, on rappelle que les huit premiers hein, du classement à l'issue de la saison régulière étaient exemptés. Euh, et ne rentreront en compétition que la semaine prochaine. On avait euh, donc au cours de cette euh, première levée, North Dakota State qui recevait Drake. Le bison qui a bien démarré, sa campagne de playoff, victoire 66 à 3 du côté euh, du Fargo Dome. On a également les succès de Janssen State contre Duquesne, victoire 40 à à 7 le succès euh, également de Sacramento State sur le terrain de North Dakota comme quoi euh, on n'a pas toujours été à la fête du côté de la Missouri Valley la victoire de Sacramento State 42 à 35 même si c'était pas une sensation en soi parce qu'on savait quand même que Sacramento State était capable d'être euh, le type d'équipe euh, apte à poser des problèmes Richmond qui bat NC Central victoire 49 à 27 succès de Delaware également euh, face à Lafayette dans un match euh, finalement plus serré euh, 36 à 34, Les trois derniers succès ont été obtenus par Mercer face à Gardner-Webb, 17 à 7, par Southern illinois face à Nichols, 35 à 0, et Chattanooga est également à s'imposer du côté d'Austin Pillet 24 à euh, 21. Vu qu'on ne va pas rentrer dans le détail tout à l'heure, Morgan, je me permets de donner le, le calendrier d'emblée hein, concernant euh, le deuxième tour de cette campagne FCS, avec notamment le choc entre Merci. Montana State et North Dakota State.
0: C'est l'entrée des têtes de série dont on avait parlé la semaine dernière. Hein, le, le Exactement.
1: Semaines. Alors, je vais vous donner le calendrier très rapide. Donc, à 18h samedi, on aura Albany contre Richmond. À la même heure, Villanova recevra Youngstown State. À 19h, Furman et Abselevro recevront Chattanooga. <coughs> Pardon. À 20h, South Dakota contre Sacramento State. Le champion anti de South Dakota State jouera également à 20h face à Mercer. Le Montana State contre North Dakota State aura lieu à 21h. On aura également plus tard dans la nuit à 3h du matin Montana qui recevra Delaware et Idaho à 4h qui recevra Southern Illinois. Au passage, on aura également le Celebration Bowl entre les équipes de la SWAC qui opposera Florida A&M à Prairie View A&M. Ce sera à 22h samedi soir.
0: Ouais. Le, le SDSU Mercer, euh, ça, ça va être d'une violence c'est possible que
1: Mercer vive très mal cette soirée ouais. c'est pas impossible ton top 3 de la semaine Morgan euh,
0: j'avais retenu bon, ouais, si vous avez pas vu Michigan au Ohio State euh, non, non obligatoire. Obligé, hein. obligé un petit Auburn euh, à Alabama tant qu'à faire ben exactement Auburn Alabama et puis euh, écoute on en a parlé tout à l'heure un, un beau comeback qui leur ouvre la, la, la porte de la finale de la Big 12 au Klaumah face à BYU pourquoi pas il y a eu du suspense, ça s'est joué euh, en double prolongation. Donc, euh.
1: Très bien. Comme d'habitude, du top 5, on peut, du top 3, pardon, on passe au top 5, top celui 3. de la draft. Est-ce qu'il y a des changements majeurs, sachant que quelques-uns des joueurs n'ont pas euh, posé le pied sur les plus ce week-end
0: Pas de changement majeur pour moi. Je, mon top 5 est, écoute, identique. Euh, Marvin Harrison Jr., numéro 1, même si à titre personnel, je ne le vois pas comme... Euh, Vainqueur du S-Man, en tout cas, pour, pour moi. Euh, c'est terrible ce que tu viens de dire. Ce sera coupé 1. au montage, d'ailleurs. <rire> pas, <rire> pas du tout. Pas, pas du tout. Euh, il, finit il finit avec combien, euh, le match face à Michigan Trois réceptions Oui, il fait plus de 100 yards quand même. <rire> euh... <rire> moi, je veux bien. Hein, mais bon. mais c'est un, jou un joueur fabuleux. Je veux simplement dire que je oui, trouve oui. qu'il y a d'autres joueurs qui ont eu un impact plus fort, au-delà au des statistiques, puisque... Je... On a tendance pour le S-Man en ce moment, je trouve, un peu trop à, à se balancer des statistiques à la figure. Je, pense, je trouve que le s ça représente autre chose que euh, des lignes de stats. Mais je trouve mm -hmm. que Marvin Harrison Jr., joueur formidable, il sera invité à New York, alors j'imagine. Je ne le vois pas comme le s Je ferme la petite parenthèse. Euh, mais numéro 1 de la draft, par contre. Euh, Calais Williams, numéro 2. Mm -hmm. Devant Drake May, numéro 3. Euh, Layatou tout, numéro 4, UCLA. Et euh, j'avais mis Dallas Turner la semaine dernière. Je continue de bien aimer Dallas Turner et Dallas Turner aura un rôle primordial samedi prochain face à, face à Georgia. Je crois que pour lui, ça peut être non pas un S-man moment, mais un match qui peut être décisif pour lui dans l'optique de la draft. Euh, parce qu'il a une occasion unique, de tout le monde le connaît, mais là, de briller dans un match à, en jeu majeur. Donc je le garde numéro 5 et ça me ça me permet aussi de, donner, de me donner à moi-même un rendez-vous, de bien regarder de la Turner pour ce match ça se passe à, à Georges la semaine prochaine. Très bien.
1: Marvin Harrison, numéro 1. Leia Tulato, numéro 2. Brock Bowers, numéro 3. Olufashanu numéro 4. Hmm. Bah, je vais mettre Canem Williams en 5. Hein. Je n'ai pas été très content par les prestations de Drake May euh, ce week-end. Après, euh, les, absents, les absents ont raison pour le coup, donc euh, <rire> Cali Williams ne jouait pas, mais bon, ça joue toujours entre les deux, Dallas Turner n'est pas loin en effet, euh, après sa bonne prestation du week-end. Ton joueur de la
0: semaine, lequel est-il On en a parlé tout à l'heure, il, 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 il a pris les clés de, de son attaque en l'absence du quarterback numéro 1 blessé, très Benson euh, le running back de Florida State hein, alors recruté par Mario Cristobal à Oregon à sa sortie du lycée il avait d'ailleurs connu euh, une, une carrière au niveau lycée exceptionnelle avec euh, près de 48 touchdowns je crois en deux saisons euh, bah, essentiellement recruté pour sa vitesse à l'époque, hein, voilà, sa, sa technique était encore euh, à, à améliorer très clairement pas de chance pour lui, grave blessure lors de son année true freshman euh, puis vraiment grave blessure, hein. c'est ACL MCL, menisque touché à un moment on a même cru et craint que sa carrière aurait été, euh, été menacée, euh, écoute il a quasiment pas joué pendant deux ans, à une longue convalescence, euh, puis même il a perdu la confiance hein, de, du coaching staff de, de Oregon à un moment donné aussi parce qu'il y avait beaucoup de concurrence du côté d'Oregon, du, du coup il a été transféré en 2022 transfert à Florida State, et écoute révélation la semaine dernière, la semaine dernière, l'année dernière pardon, avec près de milliards au sol 9 touchdowns, et très clairement il est devenu euh, bien qu'il y ait euh, Laurent, euh, Laurence Toafili du, du côté de Florida State, il est devenu le, le running back numéro 1. Un running back euh, très compact, hein, très puissant, on va dire. Euh, il encaisse vraiment bien les plaquages euh, sur les, les, premiers, les premiers contacts. Alors, on lui reprochait parfois d'être un peu hésitant après le end-off, hein, c'était ce qui, qui lui était souvent reproché. Je trouve qu'il a beaucoup progressé. Euh, notamment maintenant qu'il est un petit peu plus exposé dans le jeu offensif euh, des Seminoles j'ai trouvé qu'il lit pas si mal que ça les défenses hein, et il arrive à trouver les bonnes brèches je trouve même s'il y a une bonne ligne offensive de, du côté des, des Seminoles voilà je trouve que le reproche qui lui était fait n'est pas forcément justifié en tout cas sur les, dernières, les derniers matchs je trouve euh, il trouve vraiment c'est vraiment rare qu'il trouve pas la, la bonne brèche dans, dans le jeu qui se développe devant lui c'est un finisher en tout cas depuis quelques semaines il a, il a vraiment il a il va chercher les premiers downs, les, les down. il, il est celui qui va conclure certains drives. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis il, ce qui va certainement beaucoup intéresser les franchises NFL, c'est qu'on a découvert chez ce joueur la, la capacité à sortir du backfield et aller se transformer en receveur parce que régulièrement il va, il va voilà, utiliser ses mains assez sûres pour prolonger certains drives grâce à cette capacité à avoir des bons tracés et des mains assez sûres. Donc un joueur intéressant, complet perfectible très clairement, il y a des petites choses à améliorer, c'est ce joueur, mais qui a, qui a une belle marge de progression, mon cher. Euh, et euh, écoute, on... je le, moi, je le vois dans un top 5 des meilleurs running back pour la prochaine draft. On, on sait qu'il y a Tréveillon Anderson, il y a Will Shipley qui vont se présenter, Raheem Sanders de Arkansas également, on va se présenter Bucky William, Berkey, Williams, non, Bucky Irving, son ancien euh, euh, coéquipier du côté d'Oregon va se présenter probablement mais je mettrai Trey Benson voilà, dans, dans ce top 5 avec alors ça veut dire quoi un top 5 de draft ou un, une running back, hein c'est pas top 15 euh... non, <rire> déjà, salut, déjà euh, si c'est notre... premier tour euh, c'est miraculeux hein. un petit coucou à notre ami Victor, ce sera probablement un troisième tour
1: tout à fait, pas plus à rajouter t'as été extrêmement complet sur, euh, sur Trey Benson euh, je suis parti en défense et dans le groupe of five on va rester dans le sud-est des états unis puisque je vais vous parler d'un cornerback d'Appalachian State, Tyrek Funderburk, auteur de deux interceptions notamment ce week-end du côté de Georgia Southern et qui est un joueur qui est en constante progression ces dernières semaines. Ça tombait en plus que j'en ai profité pour loucher un petit peu euh, sur le match des, des Montagnards face à Georgia Southern ce week-end dans l'optique d'une qualification pour la, pour la finale de la Sun Belt. Et euh, c'est vrai que c'est un ancien transfert de Richmond hein, euh, qui a notamment euh, explosé euh, du côté des Spiders au cours de la saison euh, 2022 avec une campagne à, à, à notamment, euh, j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'était 7 interceptions au total euh, sur cette campagne-là. Mais en tout cas, cette année, euh, du côté de l'Appalachian State, il a été dans la lignée du, de, de cette progression très nette des Mountaineers notamment en, en défense. On sait que leur principal problème cette année, ça a aussi été la question du quarterback et que ça va beaucoup, beaucoup mieux depuis quelques semaines sous la coupe de Joey Aguilar. Euh, la défense également euh, a clairement euh, réussi à stopper euh, les différentes attaques de la Sunbelt. Hein, Georgia Sofern, c'est pas quand même les premiers venus cette année. Ils, ils les ont vraiment étouffés petit à petit. Et ce qui est intéressant avec Van Burke, c'est qu'il a... Euh, un profil assez complet, je trouve, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est souvent face au jeu, euh, qui a une taille quand même qui est pas négligeable pour un cornerback, je crois qu'il est à, à 6-0, alors je sais pas si tu à la conversion exactement Morgan, je sais pas euh, si c'est à 85. De... Ouais, c'est ça, c'est quand même un, un gabarit assez assez intéressant pour les corners qui sont plus généralement, en tout cas même modernes, qui sont plus sur du 5-10, 5-11. Euh, son petit bémol, c'est sans doute le jeu au sol où il a nettement progressé par rapport à ce qu'il pouvait faire ces derniers mois, mais on sent quand même qu'au duel physique, il peut encore s'améliorer très nettement. Mais voilà, je le disais en termes de couverture, en termes d'instinct, en termes de capacité à se montrer réactif et présent au niveau du, du run support, c'est un joueur qui peut être assez complet et qui peut, je pense, intéresser une équipe NFL euh, ce sera clairement pas un titulaire à mon sens, mais ça peut être un joueur qui peut gratter pas mal de temps de jeu dans un premier temps. Peut-être un, un 6-7ème tour à mon sens à l'heure actuelle, euh, qui, qui peut en effet continuer de, de, de poursuivre cette marge de progression. Hein, je le disais, qui a vraiment été assez sensible, qui a vraiment démarré à partir de la saison 2022 du côté de Richmond. Euh, pourquoi, pour, pourquoi pas continuer un hein, 4 interceptions cette saison et euh, notamment deux touchdowns à son actif. Donc, euh, donc on attendra de voir le, la suite des événements mais ouais, je persiste au profil très polyvalent euh, physiquement et euh, d'un point de vue capacité
0: deux petits points 6 pieds 0 pieds pouce c'est 1,83 ex exactement et puis tu parlais, mm -hmm. de la F... tu parlais à l'instant des équipes de la FCS qui brillent eh bien, écoute, on vient d'apprendre à l'instant que Delaware va rejoindre la FBS à, en oh. 2025, les Blue Hens, les petits poulets bleus Petit tout poulet bleu de Delaware, donc en 2025, qui vont rejoindre la FBS. Ça a été annoncé pendant, là pendant qu'on enregistre l'émission.
1: Tout à fait. Programme cher à Joe Flacco. Euh, on parlait de programme MCS qui rejoignent. Tout à fait, euh, absolument. On rappelle que Kineso State hein, fera partie de la FBS également la saison prochaine. Ils prochaine. Ils la, la CUSA, notamment la très réputée CUSA. Exactement. Donc on aura qu'ils ont encore ce une Ce sera d'ailleurs, bon... Delaware,
0: ce sera dans la CUSA ouais. aussi d'ailleurs.
1: D'accord, très bien. Bon, bah écoute bien, ça va devenir une conférence intra-FCS dans, dans, dans pas longtemps. Ça va Alors rappeler quelques souvenirs. On se doutait euh, que c'est ce qui allait arriver. Hein, voilà ce qu'on voilà qu peut dire en tout cas sur cette chronique draft. Un petit mot euh, très rapide Morgane également sur le coaching carousel parce qu'il y a des événements oui. également euh, à noter. Il y a un bilan d'étapes, on va dire, puisque non seulement on, on connaît euh, d'autres coachs qui ont été renvoyés au cours de cette euh, semaine, mais on connaît surtout d'autres coachs qui ont été embauchés. Et on va commencer forcément par les coachs euh, par les nouveaux shérifs en ville hein, euh, avec notamment le dossier le plus brûlant jusque là de cette intersaison c'était du côté de College Station avec Texas A&M, donc qui cherchait un successeur à Jimbo Fisher alors il y a eu quelques rumeurs euh, plus ou moins fondées qui annonçaient pourquoi pas Mark Stoops le head coach de Kentucky au début du week-end, hein, on annonçait ça comme euh, euh, clairement ficelé et finalement que Denis, parce que ça a été démenti dans la foulée par Mark Stoops la question, c'est de savoir si ça a été démenti de son propre chef ou si du côté des fans de Texas A&M, on a un peu froncé les sourcils.
0: Bah, la, ré la réalité, c'est qu'il a, eu euh, a eu une discussion avec, euh, avec le, la direction de Texas A&M dans la soirée de samedi à dimanche. Mm -hmm. Il y a eu certains, in certains ouais, insiders, on va dire, ont eu vent de cette rencontre et ont trop rapidement conclu que la décision avait été prise. Or, lui, il n'avait pas du tout pris de décision. Donc, finalement, dans la journée de dimanche, il a indiqué qu'il était très content à Kentucky. Alors, peut-être qu'il a annoncé ça après qu'il ait appris que quelqu'un d'autre avait été choisi. On va en parler tout de suite. Ou est-ce que, ben, finalement, il, après réflexion, il avait décidé de rester à, à Kentucky Ça, c'est la, la, vraie, la vraie question. Mais, effectivement, un petit peu trop rapidement, on a, on a annoncé que Mars Stoop, c'était le prochain head coach de, euh, des Aggies. Puisque, finalement, c'est...
1: C'est Michael Co, mais ça on en avait parlé dans les principaux candidats, alors je prenais l'hypothèse des, des fans qui auraient rejeté le, la nomination de Mark Stoops, c'était aussi justement parce que cette annonce avait suscité un, un backlash assez retentissant, hein, assez similaire à ce qui s'était passé avec Greg Chano à Tennessee, alors pour d'autres considérations, là, on était vraiment pure, purement et simplement sur du coaching, euh, mais je sais pas si les fans de Texas A&M se sont pas frottés les mains presque bah. Euh, sans faire un jeu à Mark Stoop qui fait du très bon boulot du côté de Kentucky mais euh, on attendait du glamour est-ce que Michael Coe rentre dans ce cas de figure je ne sais pas mais en tout cas un peu, ça aspire à un peu plus de, de renouveau on dira que ce que pouvait proposer Mike Stoop du côté de Kentucky
0: ouais, puis un, Alors du glamour oui je pense que les boosters de Texas A&M il euh, y a un moment donné euh le portefeuille prend feu, là, du glamour ça vient avec, avec, euh, avec un salaire qui va avec, et je pense que là, ils ont besoin de se refaire un petit peu la cerise, comme on dit, du côté de Texas A&M, et limiter un, peu les, limiter un peu les frais. Et puis, et puis sur le plan plus terre-à-terre, euh, terre, on va dire, c'est un, un, un choix qui fait du sens. Michael Co est passé, on en avait déjà parlé de la semaine dernière, ancien coordinateur défensif des Aegis il n'y a pas si longtemps que ça. Il y, a deux, il, y a, il y a deux ans, il était encore à College Station, mais surtout, il a recruté la majorité des joueurs juniors et seniors des des, des, des de la saison prochaine, donc il y a une sorte de confiance qui va, qui, qui existe entre euh, ce, ce noyau dur de la défense et Michael Co. ça protège Texas A&M aussi d'un exode massif de, de, de talent, donc je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup de sens au-delà du fait que, et en plus, c'est un coach qui a très bien réussi du côté de Duke euh, avec euh, beaucoup moins de talent à disposition que ce qu'il va avoir à Texas CNN donc vraiment je trouve que c'est un choix qui fait beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de sens, même si tu l'as bien dit euh, du côté des Higgies, on aurait certains fans des Heggies auraient aimé du glamour euh, parce qu'on aime toujours au Texas le glamour
1: bon. Après je pense que pour eux Michael Coe, oui en effet c'est un peu plus intéressant que, que Mark Stout. mais c'est vrai qu'on en avait un petit peu moins en termes de coaching, de head coaching que, que Michael Coe. il n'y a que deux années d'expérience mais en effet au sein d'une équipe de Duke qui a, qui a clairement surperformé au lendemain euh, d'un du dépa, départ de, de David Cutcliffe, qui était, euh, qui était quand même un peu avec perte et fracas. Euh, voilà. la, la mauvaise nouvelle pour, pour Michael Coe, c'est quand même le transfert de, Mike, de Max Johnson, donc euh, voilà, pour, pour lancer des ballons en cloche, ça va être un peu plus compliqué.
0: Mais, mais euh, je compte sur lui pour trouver des solutions. Bah, il, il, il va peut-être pas partir tout seul de Duke. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais Riley, ah. et Leonard, euh, Riley et Leonard pourraient suivre derrière, parce que les head coachs partent, mais il, des fois, ils, ils ont des des bagages bien remplis au-delà des coaching staff maintenant avec la possibilité des, du, 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 du transfert unique il y a peut-être beaucoup de joueurs de Duke qui vont, qui vont suivre Mike Kelko du côté de Texas A&M
1: tout à fait alors Texas A&M n'était pas la seule équipe de conférence sec à chercher un nouvel head coach Texas A&M n'est pas non plus la seule équipe de la conférence sec à avoir trouvé un successeur à son désormais ancien head coach, puisque Mississippi State avait donc euh, viré Zach Arnett, après une seule et unique saison, le successeur de Feu Mike Leach, euh, il y a quelques jours de cela. Euh, on attendait de savoir qui allait prendre la suite. Alors là aussi, il y avait quelques noms qui sortaient du chapeau. Tiens, on parlait justement de Mark Soups tout à l'heure, il y avait son ancien coordinateur défensif désormais à Troy, John euh, qui revenait souvent euh, dans les conversations. Et bien finalement, c'est au niveau de la conférence Big 12 qu'on a trouvé son bonheur, avec quelqu'un qui connaît plutôt bien le Mississippi, mais pas forcément les Mouldogs Morgan, à savoir Jeff Levy
0: Trahison Trahison <rire> euh, Parce qu'il a été... Cor... Jeff Leby a été coordinateur... Alors, un passage, je vais dire, éclair du côté de, du côté de campus d'Oxford. Euh, mais il a été le coordinateur offensif, effectivement, de Len Kiffin. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux ans, tout simplement. Euh... Avec d'excellents
1: rapports entre les deux hommes, hein, de manière très ironique. <rire> oui,
0: exact. Euh, finalement, il était le coordinateur offensif d'Oklahoma cette année. Euh, plutôt avec réussite, hein. on ne peut pas dire que Oklahoma a, a pêché défensivement, euh, offensivement pardon, cette année, mais il aura quand même un gros défi, parce que ce sera sa première expérience comme head coach euh, dans une SEC qui voit débarquer Oklahoma et Texas l'année prochaine, donc très clairement Mississippi State ne sera... On ne va pas faire la preview de, de la saison 2024 aujourd'hui, mais très clairement euh, ils sont... Pas parmi les équipes favoris et on va En tout cas il y aura des les... retrouvailles entre Oklahoma
1: et Mississippi State, voilà. enfin il y aura des retrouvailles entre Oklahoma et Jeff Levy l'année prochaine
0: Exactement, et il y aura aussi bien sûr euh, Len Kiffin face à Jeff Levy aussi euh, dans le Egg Bowl qui s'annonce savoureux la saison prochaine <rire> aussi euh, mais Mississippi State c'est un gros défi pour lui, on lui souhaite euh, bien sûr, bonne chance, euh, lui qui succède donc à Zach Arnett et qui avait lui-même succédé euh, bien sûr à Mike Leach le décédé euh, il y a un an tout
1: à fait. Un point également sur la Big Ten. On a appris pas mal de choses. Tout d'abord, la confirmation de David Brown en tant que head coach. Hein. On rappelle qu'il était arrivé en tant que coordinateur défensif l'année dernière en provenance de... C'était North Dakota State où il était coordinateur euh... défensif juste ouais. avant, si je ne m'abuse. Exact, exact. Euh, donc parachuté, head coach, justement, au lendemain, des... des affaires très polémiques autour du traitement des joueurs de, euh, de Pat Fitzgerald. Euh, il a donc été conforté, il sera officiellement le head coach de Northwestern la saison prochaine. Hein. Il faut dire qu'il y a eu une saison extrêmement réussie. Cette victoire, la dernière en date sur le terrain de Wisconsin ce week-end. Donc, c'est quand même tout euh, sauf il...
0: anodin. Illinois, je pense, ce week-end. C'était le... Ah, ils ont gagné à Illinois, la... pardon. Oui, oui. Ils avaient battu derby, Wisconsin derby, la semaine dernière. La rivalité. Oui, c'est ça. Ils ont
1: gagné à Illinois. Ils privent d'ailleurs les Fighting Illinois de balles, hein. soit dit en passant. Et euh, du côté de Michigan State, également, on connaît le successeur. Euh, donc, euh, j'en ai presque oublié son nom. C'était qui l'année dernière du côté de Michigan State Mal Tucker. Mal Tucker ben oui, Mel Tucker de renvoi un, un petit peu étrange. Euh, et ben on est parti sur la côte ouest pour aller chercher le successeur de Mel Tucker, Jonathan Smith, head coach d'Oregon State. Alors en termes de talent il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, maintenant c'est plus sur la, le bassin de recrutement que ça me fait un peu tiquer, Morgan, je ne sais pas trop ce que t'en penses, mais
0: euh, ouais, ça va être... on, on,
1: on s'aventure un peu en terrain inconnu sur le papier pour Jonathan Smith qui jusque-là était passé plutôt par Washington et Oregon State des programmes justement de la côte
0: pacifique tout à fait c'est le, le vrai point d'interrogation pour euh, Jonathan Smith parce que sinon ça semble être un match parfait hein, c'est le écoute, euh, un homme super humble euh, un travailleur euh, qui, 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 voilà, qui qui va l'objectif c'est de remettre le programme un peu sur le droit chemin et de voilà, redorer l'image du programme je pense qu'on va être plus en mode blue collar du côté de Michigan State que flamboyance. Dans les... On va jouer un peu profil bas ces, ces prochaines années pour plein de raisons euh, sportives, parce que ça ne va pas très bien sur le terrain, et extra sportives pour toutes les affaires. Jonathan Smith, c'est de euh, guy, guy next door finalement, un gars avec qui on pourrait aller parler football toute la soirée en buvant une bière, parce qu'il est tellement abordable et sympathique. Mais quel timing terrible pour Oregon State, <rire> pour Oregon State hein, je me permets de le dire. Ils perdent la, la, la Civil War face à Oregon, la Pac-12 implose littéralement et ils perdent leur head coach emblématique qui était un alma amateur, un ancien, qui était d'ailleurs le quarterback de, de, de Oregon State en 2000 quand ils avaient joué le Rose Bowl si je me rappelle bien. Tout à fait, le quarterback secré... qui lançait des ballons
1: à l'époque à Chad Johnson et, et Tidio. Ex et, des,
0: ouais. Exactement et pour Oregon State là, tout s'écroule en 24 heures parce qu'ils perdent celui qui a incarné la renaissance du programme de Oregon State sur les trois, deux 3 trois dernières saisons. C'est ce qu'on espère, ce qui va se produire du côté de Michigan State, mais j'ai quand même une petite pensée pour les Beavers. C'est dur, c'est très très dur.
1: C'est sûr. Alors il reste également 6 équipes. Donc alors, tu parlais d'Oregon State forcément qui maintenant par voie de conséquence cherche un head coach. C'est pas impossible que Brian Lindgren, le coordinateur offensif, soit promu. Hein. Soit dit en passant, ça va être quand même à surveiller au cours des, des prochaines heures, mais euh, ce serait quand même une suite assez logique. Euh, vu ce qu'on en a vu. UCLA, je le disais tout à l'heure, c'est pas officiel le départ de Chip Kelly, mais c'est quand même euh, très très bien engagé à l'heure actuelle. On attend juste la confirmation et je suis pas sûr que ce soit la prestation de ce week-end euh, qui conforte Chip Kelly du côté de Los Angeles. Euh, Duke, en effet, par voie de conséquence avec le départ de Michael Coe, cherche également un nouvel head coach. Euh, Syracuse, il y a quelques jours, avait viré Dino Babers, donc on attend de savoir qui sera son successeur. Hein. Il y a. J'ai vu passer le nom par exemple d'un petit Jason Kendall du côté de Toledo, euh, pourquoi pas dans les candidats, mais euh, ça reste encore à, à étayer. Et puis euh, deux coachs également qui ont pris la porte ce week-end, c'est Dana Olgorsen du côté de Houston, ça devenait un petit peu une évidence après des, des années clairement, euh, deux dernières années notamment euh, pour le moins fouillées. et les Indiana Ushers, là aussi euh, suite assez logique pour Tom Allen, euh, qui est remplacé. On nous annonce du John Groden du côté de Ouais, non, ça,
0: ça a été démontré. Ça a été. Je <rire> <ça a> te été... <rire> <rire>
1: place, faut le dire. Euh, moi, il y a une hypothèse à laquelle je crois beaucoup plus, c'est Tomy Ah,
0: euh, n'importe quel, euh, quel autre candidat que John Groden, j'y croirais plus. <rire> Donc, de toute façon... <rire> Attention, on a, eu, on
1: a bien vu Herm Edwards à Arizona State. Hein faut jamais sous-estimer les boosters en collège football. Mais, t as, t as mais oui, Tommy Reese euh, à Indiana, lui qui a coaché en plus à Notre-Dame, qui connaît plutôt pas mal la région, euh, je ne je, je serais pas <rire> étonné. Mais on va, on va surveiller, voir ce que ça peut donner euh, éventuellement. Parler de Ken est également l'ancien coordinateur, coordinateur défensif local et qui désormais coach. À South Alabama cinq équipes euh, du groupe of Air également qui cherchent euh, un head coach, euh, notamment depuis ce week-end, on a Dana Dimmel qui était sur notre chaise, voilà. en, en, notre chaise chaude en début de saison et qui, au vu du dernier exercice pour le moins chaotique, a fini par quitter euh, Texas El Paso.
0: 2049 en six saisons, il était sur notre hot site des trois dernières previews, je pense, euh, de ça. la saison.
1: <rire> Exactement. Alors je ne sais plus s'il était sur la chaise chaude, mais euh, on a on a le dinosaure, hein, c'est dit affectueusement, mais Terry Bowden qui a été remercié ouais. euh, du côté de Louisiana Monroe. Donc là encore, il y a pas mal de choses à reconstruire euh, du côté euh, du programme des Warhawks, euh, New Mexico également qui se sépare de Danny Gonzalez, hein, Ça n'a jamais vraiment décollé pour les Lobos. Ces derniers mois, vous ne le voyez pas, mais il est consterné. Tous ces noms dont on savait très bien euh, que ouais, ça n'allait pas aboutir. En tout cas, 1130... de 1131.
0: 11-31 pour gonzalez à New Mexico en 4 saisons. Tout à fait.
1: Et pour son dernier match, il a été gâté parce qu'il a offert une qualification <rire> en ball à Utah State sur un jeu What the Fuck de Levi Williams. <rire> une improvisation euh, vraiment... Euh, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Hein. C'était pas dans notre fait. top 3, mais euh, regardez-le. La fin de match, c'était pas mal aussi. Euh, et puis, on a également donc, les deux derniers. Alors San Diego State... Avec la retraite annoncée de, de Brady Hawk. Et euh, officiellement, Boise State se cherche un head coach, hein, euh, qui est pour l'instant Spencer Danielson, hein, l'ancien coordinateur défensif, qui est désormais coach intérimaire, mais qui, pourquoi pas, en cas de victoire dans la Mountain West euh, pourrait euh, conserver son poste. Il y a quelques noms assez séduisants, on parle potentiellement d'un retour de Brian Arsene à la maison. Euh, on parle d'anciens euh, mater justement Kellen Moore coordinateur offensif des Chargers Kirby son frère qui est coordinateur offensif à Missouri également donc euh, voilà il y a pas mal de clients mine de rien susceptibles de revenir du côté de, de l'Idaho au Kellen cours Moore. des prochaines semaines
0: le, bon, Kellen Moore il faut le sortir de la NFL là, mais, mais euh, oui. ce serait, je trouve, je trouve que ce serait vraiment euh, à Kirby euh, j'y crois plus hein. j'y crois plus que Kellen Moore effectivement
1: mmh, très clairement
0: donc euh, voilà
1: ce qu'on pouvait dire en tout cas sur le coaching carousel et on développera bien entendu au cours des prochaines semaines à venir. On termine Morgane forcément cette émission avec la preview de ces finales de euh, conférence avec les forces et faiblesses des uns et des autres. Alors forcément, je vais te poser la question mais je me doute un petit peu de ce que tu vas répondre, quel match tu vas le plus particulièrement surveiller au cours de cette euh, 14e
0: semaine officieuse. Liberty New Mexico State
1: <rire> ça me paraît normal
0: l'équipe qui a battu
1: Auburn face, euh, face à l'équipe toujours invaincue et qui peut prétendre à un ball majeur je pense ah, que voilà bon. ça me paraît normal
0: on va quand même dire il y a de l'intérêt à cette finale de la CUSA Jamie Chadwell qui fait quand même euh, du boulot incroyable du côté de Liberty lui qui avait déjà fait du boulot incroyable du côté de Coastal Carolina bah, il a la possibilité de terminer avec les Flames avec un bilan de 13-0 pour sa première saison. C'est quand même pas si mal. Face à l'espèce de légende du collège football, uh, Jerry Kill, qui ah, lui aussi. Il deux écoles qui s'affrontent. Hein. Ah, ben bah, voilà. Donc quand même, il, y avait quand même, il y a quand même un intérêt à ce match. Hein, et, et Jerry Kill qui finit avec un bilan. De... Écoute, euh, ils sont à presque. Ils peuvent, faire, ils peuvent faire 10 victoires. Ça, ils, sont à, ils sont à 10 victoires déjà. Ils sont à 10 victoires. Ils sont à 10 Exactement. Ils sont à 10 victoires. Donc ce serait quand même assez, euh, assez extraordinaire. Mais c'est sûr que le le gros match ça va être ça va être Georgia Alabama. Euh, alors une... si tu alors si
1: tu veux, alors si tu veux ça tombe bien parce que tu as commencé sur Liberty New Mexico State, on a dit un petit mot, on va peut-être faire les 10 finales juste rapidement ouais, en ordre chronologique et tu vois éventuellement s'il y a quelques petits Parfait. points que tu veux aborder. Donc dans la nuit de vendredi à samedi, il y aura à 1h du matin ce Liberty contre New Mexico State qui sera le premier match donc disputé du côté de Lynchburg euh, en Virginie et à 2h du matin dans la nuit de vendredi à samedi le premier match du week-end du côté de Las Vegas, qu'il y aura deux matchs à la Legion Stadium en quelques mm -hmm. heures. Washington contre Oregon. Euh, tu en as dit un mot tout à l'heure, mais le favori n'est peut-être pas celui qu'on croit.
0: Bah, actuellement, euh, c'est l'équipe qui est en mode revanche qui est favori des bookmakers en tout cas à Las Vegas. Et d'ailleurs, assez largement favori. Ils sont à 9,5, je crois. Euh, Washington a terminé la saison à 12-0. À On en a parlé tout à l'heure suffisamment. Ils ont eu une fin de saison un peu difficile. Bonix contre Michael Penick Jr., les deux, deux joueurs qui restent candidats pour le Iceman. Euh, Washington est classé 4 actuellement, Oregon est classé 6. On va voir si ça va bouger mardi soir dans la, la publication du prochain classement. C'est sûr que ça va être. C'est avec, euh, avec le Alabama jordan -Jor -Jor dont on va parler tout à l'heure, le, on va dire le gros, gros match du week-end, parce que c'est un choc incroyable entre deux équipes. Avec, 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 et un match qui a pour enjeu. Pas uniquement le titre de la PAC 12, mais un billet pour les playoffs, tout simplement. Donc, euh, c'est vraiment, ça va être euh, assez spectaculaire.
1: Alors, je parlais de Marvin Harrison, je parlais de Jaden Daniels. Euh, pour moi, le gros favori pour le s Trophy, c'est Bonix. Euh, euh, je, moi, je suis Et le moment à bon... rechercher contre Washington. Exactement. Et pour...
0: Écoute, hein, une grosse performance de Bonix et une victoire en la finale de la PAC 12, je, moi, je le verrais comme le, comme le, comme le S-Man. Tout à fait d'accord.
1: Un autre facteur X indéniable les prises de décision de Dan Lenning. On sait que sur ces gros matchs-là, euh, ils tentent souvent des coups... En plus, en plus contre Washington, hein, parce que ça, on l'a pas dit, mais deux défaites de suite hein, contre les Huskies et les deux dernières, de su... de... Deux dernières défaites de suite, excusez-moi, euh, c'était notamment sur des décisions un petit peu curieuses de la part du head coach. Donc, euh, ça aussi, va falloir voir éventuellement à, à quel à point c'est susceptible de lui trotter dans la tête. Euh, parce qu'en face, Calendebourg, euh, on voit qu'il est... Il peut parfois jouer sans. Il peut parfois coacher sans, sans dans une, avec une certaine insouciance, une certaine audace. Donc il euh, ne faudra pas que cette bataille du coaching euh, soit un petit peu perdue. Euh, enfin, on, on dira que Dan ne part pas les pédales justement dans cette bataille de coaching et que ce ne soit pas au détriment de son équipe qui, comme on le disait, sur le papier, a peut-être plus d'arguments paradoxalement que Washington malgré cette euh, cette défaite euh, concédée en, en cours de la saison régulière. Le troisième match de cette semaine, ce sera samedi à 18h heure française, donc Texas contre Oklahoma State. La finale de la Big 12, disputée du côté de d'Arlington au oh, euh, Texas Morgan. Euh, Texas qui n'a plus qu'à finir le boulot, on va dire, en espérant que le scénario devant soit favorable pour, pour aller chercher un, un ticket en playoff. On l'a dit, il y a cette victoire contre Obama euh, qui peut leur ouvrir énormément de, de portes. Maintenant, ils affrontent une équipe qui a la main chaude. Euh, qui s'est clairement fait peur ce week-end qui sera clairement dans la peau de l'Outsider et on en parlait tout à l'heure euh, quand on est généralement dans la peau de l'Outsider en finale de la Big 12 c'est pas forcément un désavantage ces dernières années
0: Effectivement, euh, Oklahoma 7 qui reste en plus sur une défaite crève-cœur face à Baylor en 2021, on s'en souvient tous de, sur ce dernier jeu euh, hallucinant donc il y a aussi peut-être un sentiment de revanche mais pour Texas c'est sûr que c'est la alors, ils avaient fait la finale de, de Big 12 si je me souviens bien en 2018 face à Oklahoma battu par l'équipe de, de Kyler Murray mais là il y a tellement il y a tellement à gagner du côté, de, du côté des Longhorns. la motivation va être énorme c'est le premier titre potentiel de Big 12 depuis l'ère Colt McCoy en 2009, ils ont plein de confiance après cette victoire face aux Red Raiders euh, effectivement il faut finir le boulot quoi, du côté de Texas
1: Exactement. Et à la même heure, on aura à 18h la finale de la conférence Mac, Alors, qui sera peut-être un peu boudée euh, par votre conséquence, mais, euh, mais qui pourrait être intéressante à, à suivre du côté du Ford Field euh, des Detroit Lions euh, remake, hein, euh, puisque il y a déjà eu un match en saison régulière cette année disputé euh, sur le terrain des Redhawks avec une victoire de Toledo à l'arrivée euh, 21 à 17. Il euh, y a plus de talent globalement du côté de cette équipe de de Toledo en attaque comme en défense hein, d'ailleurs avec notamment euh, le, le cornerback Quignon Mitchell dont on n'a pas beaucoup parlé cette saison mais euh, qui fait partie des défenseurs de la, du, du groupe of five les plus en vue donc euh, je suis pas sûr que ça marquerait énormément de points sur cette partie là mais on peut quand même s'attendre à une partie peut-être plus serrée qu'il n'y paraît
0: ouais parce que c'est la meilleure Miami-Ohio c'est la meilleure défense de la conférence Mac et ils ont encaissé 86 points en match intra-conférence cette année donc c'est vraiment une grosse grosse défense puis du côté de Toledo bah, c'est plutôt l'attaque autour de, du quarterback euh, des coin fines donc on va tous les dos par favori euh, mais effectivement il y aura peut-être un petit peu moins de points euh, que prévu entre deux équipes qui ont vraiment dominé complètement puisque le bilan euh, combiné des deux équipes euh, à, à l'aube de cette finale c'est 21-3 donc vraiment les deux meilleures équipes de la Mac il n'y a rien à dire à 21h en français samedi donc euh, le
1: match de la magouille entre UNLV et Boise State, le deuxième match euh, du côté de la Legend Stadium de Las Vegas. UNLV à la maison, Morgan, pour tenter de se reprendre euh, après le, le revers de ce week-end face à San Jose State. C'est déjà énorme, ce qu'a a réussi à faire euh, Barry Odom au cours de cette saison. Et on a presque envie de dire quel que soit le vainqueur, ils reviendront de loin parce que entre ah, la belle histoire des Rebels pour la première année de Barry Odom et euh, cette rédemption des Broncos euh, malgré le licenciement d'Andy Valos. Euh, je sais pas si t'as un favori <coughs> pardon, sur ce match là, peut-être Boise qui a peut-être du coup la main un peu plus chaude ces dernières semaines de ce qu'on en voit moi je vois plutôt les
0: rebelles sur ce match là je t'avoue hum, non je... Écoute, le... la, dé... la défense puis le, le... le jeu aérien des, des... De UNLV avec Rick White le, le receveur notamment euh... je... non je... 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 à domicile je vois bien les rebelles kelly okay très
1: bien il va falloir stopper à Changinti hein, quand même du côté de, Aussi. du côté du programme de UNLV il sera quand même à surveiller puis à 22h le gros morceau alors on, on va peut-être juste écarter l'image du groupe of five avant de s'intéresser à l'Alabama Georgia puisque du coup il y aura Tulane contre SMU pour la finale AAC ce sera du côté du Yuleman Stadium de la Nouvelle Orléans donc dans le stade de Tulane voilà. A priori,
0: hein, c'est Green Wave qui reçoit euh, et le vainqueur d'ailleurs il ne faut pas l'oublier le vainqueur sera probablement le représentant du groupe of five dans un bowl du nouvel an. Oui. Donc, match, match super important.
1: Plus sûrement Tulane, hein, parce que si SMU gagne, je continue de croire en Liberty. Je suis un peu naïf,
0: mais... Ah. Bah parce que Liberty, c'est le c'est le calendrier le plus faible des équipes euh, FBS cette année. Ah, donc Ça ça risque de les rattraper à un moment donné. Quoi. Si,
1: si, si tu dis que le représentant du si tu dis qu'il y a un représentant du groupe 5 qui a le droit de jouer un match de qui a, qui a le droit de jouer un match de, un bowl majeur pardon et que tu qualifies une équipe à deux défaites à la place d'une équipe invaincue, euh, j'ai un peu de mal à suivre la logique. Mais c'est pas farfelu, je, je te rejoins. Euh, Tolaine grand favori quand même sur ce match-là. c'est deux équipes qui ne sont pas encore affrontées cette saison. On sait qu'elles offensivement, c'est capable d'appuyer sur l'accélérateur, mais Tolaine un peu comme Toledo défensivement, il faut aussi aller les chercher. Hein.
0: Exactement. Moi, je vois qu'ils sont favoris pour un back-to-back -back et je vois Tulane faire un back-to-back.
1: -to -back. 22h toujours, Troy qui affronte Appalachian State dans la finale de la Sunbelt. Hein. Troy qui, euh, à l'instar de James Madison dans l'autre division, s'est pas mal baladé. Hein. La, la différence des Dukes, eux, avaient la possibilité euh, de jouer la finale de conférence dans la foulée. Appalachian State, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment une équipe en feu, au cours de cette deuxième partie de saison, euh, match qui sera joué sur le terrain justement euh, des Trojans, hein, donc euh, en déplacement ce sera peut-être un petit peu plus périlleux euh, pour les hommes de, de Sean Clark. Mais là encore, attention, euh, la défense de Troy contre l'attaque d'Appalachian State, on caricature un petit peu beaucoup sur ces dernières rencontres, mais ce euh, ne sera peut-être pas un match qui jouera à 20 points d'écart également.
0: Troy me paraît quand même favori. Super boulot de John Somerol en deux saisons. Il a un bilan de 22-4 et je les vois faire un back-to-back -back aussi dans la, dans la Sunbelt. On aurait aimé voir Troy et James Madison. mais Tout tôt. à fait. On y
1: vient à 22h avec ce Alabama-Georgia. Le retour hein, après cette confrontation entre Georgia et LSU, deux équipes qui s'affrontent qui très souvent en finale de conférence ces dernières années. Georgia classé numéro 1, Alabama numéro 8. Euh, on l'a dit, pendant des années et des années, il y avait ce complexe d'infériorité de, de Georgia qui n'a l'air de plus exister, désormais avec deux victoires de rang pour, pour les Bulldogs. Euh, où tu places, en termes de pourcentage, à quelle équipe tu donnerais un ascendant et à quel point
0: Si je me trompe pas, c'est deux victoires Georgia, mais en playoff. Parce que les trois dernières finales Alabama-Georgia, c'est Alabama qui a gagné. Je en alors, pas. En finale, oui, 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 oui. oui, oui C'est la quatrième finale entre les deux équipes sur les six dernières années, mais les trois précédentes, trois victoires d'Alabama. Hmm. Attention. Ça, euh, tu dis rien. Et voilà, exactement comme on dit. <rire> euh, alors, on l'a dit tout à l'heure, une défaite hein, de Georgia serait le cauchemar du comité CFP. On ne revient pas sur ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est sûr que... Ça va jouer force contre force. Euh, on pense que la défense de Georgia a les arguments pour ralentir Diane Milro. Puis si tu ralentis Diane Milro on a l'impression que ça va quand même permettre à, à, aux Bulldogs de prendre l'ascendant sur le Crimson Tide si ce n'est pas le cas, watch out tout est possible comme on dit et voilà, écoute ça va, moi je pense que c'est un match qui va se jouer à pas grand chose parce que c'est un affrontement Nick Saban contre Kirby Smart que Kirby Smart a aussi un grand respect pour ce qu'Alabama a fait cette année on a tous l'impression que c'est sur les des, des trois dernières saisons ce n'est pas la meilleure équipe de Georgia donc ça laisse peut-être un petit peu de place à Alabama pour y croire même si en termes de talent sur les résultats Georgia est favori ils sont favoris de 5 points c'est ça euh... tu peux bien.
1: te prendre un d'acheter tout à l'heure tu peux juste te mouiller hein, mais c'est <coughs> euh... sûr que voilà la prestation d'Alabama à Ober n'a pas forcément rassuré avant d'affronter Georgia. Où on se dit qu'en effet, globalement, euh, y a... Pff, on a l'impression qu'ils sont quand même capables d'accélérer à n'importe quel moment. Euh, alors que Alabama continue de maîtriser les événements, mais on les sent pas aussi faciles que Georgia sur certaines rencontres quand il faut appuyer sur l'accélérateur. Maintenant, on sait aussi qu'ils ont la force de dissuasion défensive pour, pour vraiment enrayer la machine même si Carson Beck notamment a l'air de mieux tourner au poste de quarterback c'est également le cas pour Jalon Milroe. on a deux backfields offensifs qui ont l'air de beaucoup mieux tourner également euh, qui sont plus spécialement enquiquinés par, par les blessures faudra quand même espérer du côté de Georgia les retours effectifs de Bowers et de, et de McConkey dont tu parlais tout à l'heure, hein, qui sont clairement pas négligeables sur ce genre de rencontre, il y a une expérience euh, qui est escalée. est. Donc euh, voilà, et puis j'aurais quand même le regard un petit peu sur la ligne offensive d'Alabama et sur cette indiscipline, parce qu'il y a notamment la situation de Cadine Proctor, euh, qui s'est un petit peu refait la crise sur certaines semaines de saison régulière, mais dont on voit malgré tout que bah, ça reste un freshman et que bah, quand il va falloir euh, se coltiner pendant, pendant 60 minutes euh, les charges répétées des défenseurs des Bulldogs, ça va pas forcément être une mince affaire. Donc euh, je, suis, je suis assez intrigué de voir en effet ce que ça peut donner. Je te rejoins sur le fait que je vois pas une équipe se balader nettement et, euh, et transformer ce match en, en balade. Mais euh, je serais quand même étonné que Georgia, avec le parcours qui est le leur euh, à une marche comme ça de d'aller de, potentiellement chercher euh, enfin deux marches du coup d'aller chercher le fameux free pit se prendre les pieds dans le tapis contre Alabama justement une équipe qui cherche à, à rattraper parce que les, les, les éliminer des livres d'histoire c'est pas possible mais en tout cas euh, les rattraper dans les livres d'histoire euh, je pense qu'il y aura une surmotivation assez euh, non négligeable très clairement en faveur des joueurs de Kirby Smart on passait la nuit de samedi et dimanche avec à 2h du matin au Michigan contre Iowa. Euh, finale de la Big Ten du côté du Lucas Oil Stadium. Je te vois faire la moue, hein, on est d'accord. Finale la, la moins indécise peut-être en ce qui concerne le Power 5.
0: Chapeau, Chapeau à, à Kirk, Kirk Ferenc quand même, parce que d'avoir réussi à faire de cette équipe d'Iowa une équipe à 10 victoires, c'est quand même... Ah, c'est un challenge. Hein. Écoute, euh... c'est quand même fabuleux rien que pour ça, bon, peut-être pas Coach of the Year dans la Big Ten, mais, mais euh, avec aussi peu d'armes offensives, réussir à envoyer ton équipe en finale avec un bilan de 10-2. Euh, ah bah et, et puis, c'est même pas du deuxième degré. Hein. Ce que je vous raconte, c'est, j'y crois vraiment, là, c'est quand même chapeau, quoi.
1: Ah là là, tu, tu défies Hussein Bolt avec, euh, en faisant de la course en sac, les yeux
0: bandés, ah, les mains dans le dos. Tout à fait. <rire> mais... <rire> mais, mais, mais là, là, non, là ils n'ont pas assez, assez d'armes et d'arguments pour pouvoir euh, renverser Michigan, Michigan, va l'emporter. Que... D'ailleurs, on rappelle que c'est la dernière finale de Big Ten entre l'Est et l'Ouest, hein, puisque la division va va... les divisions vont disparaître l'année prochaine. Et que, juste un petit rappel, hein, depuis 2014, euh, l'Est a gagné 9 finales sur 9 face à l'Ouest. Voilà.
1: Et je doute que ça change au cours de cette édition également. Et puis à 2h du matin également, je parlais de peut-être finale la moins indécise celle-là sera plus indécise mais il y aura quand même un ascendant favorable pour Florida State dans la finale ACC disputée du côté de Charlotte dans le stade des Carolina Panthers donc Florida State Louisville euh, Louisville qui tentera de se remettre de sa défaite contre Kentucky euh, Florida State qui tentera d'étayer un petit peu son CV pour, euh, pour jouer les playoffs euh, tout simplement avec une fiche invaincue les enjeux seront là, et est-ce qu'il faut s'attendre à un match extrêmement excitant On ne sait pas trop. Euh, après, il y aura sans doute un peu plus de suspense. Euh, on a vu que Jeff Brom, sur les confrontations intra acc depuis le début de la saison, il a posé ben, beaucoup, beaucoup de problèmes à, aux différentes équipes qu'il a croisées.
0: Ben, on avait adoré l'équipe de Louisville face à Notre-Dame et Duke, euh, quelques, quelques semaines plus tard. Par contre, euh, depuis, euh, bah, ils, ont, ouais, ils avaient battu assez largement Virginia Tech aussi, mais depuis, je dirais, trois semaines c'est très très poussif du côté de, de Louisville et ça m'inquiète quand même énormément malgré l'absence de Jordan Travis Florida State est nettement supérieur notamment la défense de Florida State à mon avis peut littéralement oui. prendre l'ascendant très très vite sur la ligne offensive de Louisville et ça, ça va déstabiliser énormément cette équipe des Cardinals donc euh, quoi, il y a 5 points d'écart je pense les, les bookmakers donc à 5 points j'ai l'impression que Florida State peut faire le peut, ouais, peut prendre le large assez vite
1: les pronostics donc, Liberty, New Mexico State, tu vas sur Liberty. Liberty. Liberty également. Washington, Oregon. Oregon. Oregon pour moi. Oregon aussi. Texas, Oklahoma State. Texas. Texas, all the way. Texas également. Euh, Toledo, Miami, Ohio. Toledo.
0: Toledo, Toledo.
1: UNLV, Boise State. UNLV. J'y vais avec Boise. C'est le genre d'équipe vraiment à Mountain West. Jamais sous-estimé. Euh, je garde le dernier pour la fin. Euh,
0: Tulane SMU. J'y vais avec Tulane. Tulane, ouais. Toulain. Michael Pratt, il... on n'a pas... pas beaucoup parlé cette saison, mais il fait le boulot. Très, très bon quarterback. On est d'accord. Troy Appalachian State. Troy. Troy facile.
1: également. Euh, Michigan Iowa, Michigan. Michigan. Florida State Louisville, Florida State. Voilà. Georgia Alabama, j'ai dit Georgia
0: hein. Georgia Georgia aussi, Georgia. on n'aurait donc pas de surprise euh, selon nos pronostics en tout cas Mais... bah écoute, Mais... si,
1: alors, si, on, si on se fie sur notre logique, on a dit Georgia Florida State et Michigan tous les deux, donc a priori les trois seraient qualifiés en playoff et Oregon remplacerait Washington pour le quatrième euh, pour le quatrième spot, alors ça se jouera entre Oregon et Texas ça. Ah. si on reste sur notre logique
0: Exactement, sachant qu'Oregon est déjà... Laissez-nous vos commentaires bah, Oregon, est déjà... Oregon est déjà devant Texas au classement CFP, donc j'aurais du mal à comprendre la ju justification de faire oui. passer Texas devant Oregon les deux oui, équipes étant championnat. Oui, comme il y a pas la dans l'équation, ça, euh, voilà, exactement, ça exactement.
1: conditionne un petit peu le classement de Texas. Donc
0: là, on vous annonce un, 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 un scénario assez ennuyeux, puisqu'on a quand même envie qu'il y, euh, <rire> qu y ait du suspense. Mais là, je pense que dans les matchs, les matchs vont être... Les, les finales peuvent être assez serrées. Oregon-Washington, je ne vois pas une, une raclée. Et Alabama-Georgia, de mon point de vue, j'ai annoncé Georgia, mais je ne pense pas non plus une raclée. Je pense qu'on peut avoir du suspense. Mais voilà. Bah déjà, vous pourrez avoir les premiers enseignements
1: de ce qui va se passer avec justement le Washington-Oregon. Déjà, samedi matin, on peut avoir une clé du problème et savoir un petit peu comment ça se passe. Si Washington se qualifie, bah forcément, enfin euh, si Washington gagne, ça qualifie de facto une équipe et ça en élimine, ça en élimine une autre dans la foulée. Si Oregon gagne, bah... Ça élimine Washington aussi, a priori, de la, de la contention, si j'ose dire. Donc, euh, il voilà, y, a, y a plusieurs enseignements euh, à voir en fonction de ce qui peut se passer déjà avant l'histoire. Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, sur cette 13e semaine de saison régulière. Je te remercie Morgan d'avoir été en ma compagnie. Et on se retrouve donc dans quelques jours pour revenir en détail sur ces 10 rencontres d'ici et sur les playoffs FCS, bien entendu. Hein. On n'oublie pas la suite du coaching carousel, etc., etc. Donc, restez bien connectés sur les antennes du Podcast Ball. Salut à tous et à très vite. Salut
0: à tous.